0: Ich bin Steffi von Feierabendfrickelein und ein bisschen erkältet, also sorry, wenn es schnüft, aber kein Corona. Ich finde, das hört man gar nicht.
1: Ich bin die Jane von Jetzt kocht sie auch noch. <lacht> Hallo und schön, dass ihr da seid.
0: Dass ihr eingeschalten habt, muss das sein. Ja, eing eingeschalten <lacht> habt, genau. Ja, ja. Ähm,
1: wir machen wie immer ein bisschen Hausmeisterei voraus. Ähm, Werbung wird gesondert gekennzeichnet in den Shownotes, beziehungsweise sagen wir dazu, wenn wir Produkte mal nicht selbst gekauft haben, was im Moment eher die Ausnahme ist, weil wir sehr shoppingaktiv sind, also eine, eine von uns. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, dann weisen wir natürlich, hier sagen wir Werbung, auf unseren Shop mit Merchandise hin. Da könnt ihr Pullis, Shirts und Tassen kaufen. Wir sind bei Supergeek, äh, da könnt ihr auch, wenn ihr größere Größen oder sehr viel kleinere Größen haben wollt, einfach eine E-Mail hinschicken. Und wir freuen uns, wenn ihr
0: da shoppt, weil das hilft uns ein bisschen, die Kosten des Podcasts zu tragen. Jawohl. Dann haben wir natürlich unsere zauberhafte Frickler Facebook-Gruppe, die wir euch auch in den Show Notes verlinken. Hier noch der Hinweis, wenn ihr die Show Notes irgendwie in eurer Podcast-App oder auf YouTube nicht findet, einfach auf frickelcast.com gehen. Das ist unsere Homepage und selbst wenn es mal auf YouTube irgendwie einen Schluck aufgibt oder die eure App nicht funktioniert, da findet ihr immer Folge und Show Notes wichtig. Jawohl, ganz wichtig. Also keine Panik kriegen, wo finde ich das denn
1: jetzt? Und wer sich jetzt wundert und denkt, was sind denn Shownotes? Shownotes sind unsere Notizen im Grunde, wo ihr die Links zu den Dingen findet, die wir erwähnen. Also wenn wir hier, weiß ich nicht, gleich von den Kreidemarkern von Biene Brentle sprechen, dann findet ihr den Link in den Show Notes, wo ihr die bekommt. Oder wenn ihr mal einen Namen nicht richtig verstanden habt, schaut in die Notes. Die sind auch relativ gut strukturiert, mit Zeitangabe, so dass ihr eigentlich alles finden solltet, was ihr wollt. Ja, wir geben ähm, uns da
0: wirklich Mühe, ähm, ja. da wirklich alles aufzuführen. Weil uns das auch selber nervt, bei Podcasts, wenn man mal irgendwas nicht versteht, aber es ist eine geile Anleitung und dann findet man die nicht, weil die nicht ja. in den ist. Das ist
1: ärgerlich. Genau so. Ähm, dann haben wir ja in der Frickler-Facebook-Gruppe den Thread für die einsamen Strickherzen, in dem schon richtig viel los ist, sodass ihr euch findet, um gemeinsam stricken zu gehen und Spaß zu haben. Und die Saskia Hamburg hat laut der Kinkerlitz das Ganze aufgegriffen und hat in ihrem Instagram-Account äh, ein Posting für jede Postleitzahl erstellt. Also da könnt ihr sehr gezielt suchen nach Menschen, die... Ähm, also wenn ihr im Postleitzahlenbereich 5 wohnt, so wie ich jetzt, dann könnt ihr da gucken, ob ihr wen findet, der sich mit euch zum Stricken treffen will. Äh, den Link packen wir auch in die Shownotes, äh, sodass ihr euch miteinander vernetzt und keiner mehr sagen kann, bei mir ist aber gar kein Strick Stricktreff.
0: Ja, nutzt das zahlreich und jetzt gibt es das auch auf Insta für Leute, die nicht auf Facebook sind und auch sich auch nicht extra deswegen anmelden wollen. Die finden dann vielleicht auf Instagram einen passenden Stricktreff. Finde ich eine schöne Idee.
1: Tatsächlich ist das auch so ein bisschen übersichtlicher, finde ich, als dieser ellenlange Thread mittlerweile bei ja. uns, in, den man halt einfach so gar nicht sortieren kann. Ne? Also bei Facebook ist ja so, man antwortet einfach darunter und da so sortiert nach der Postleitzahlen Anfangsziffer, finde ich schon eine coole Idee. Schaut ja, da einfach definitiv. mal rein. Von daher großes Shoutout. Wir lieben das, wenn ihr solche Dinge tut dann eine kleine Hausmeisterei ganz am Anfang. Die äh, liebe Kaya war im Podcast der H&H &H zu Gast. Ich gestehe, ich höre den nicht jedes Mal, sondern immer so sporadisch, wenn ein Gast da ist, der mich sehr interessiert. Ähm, diesmal äh, wurde ich äh, überrascht, weil die Kaya uns nämlich auch erwähnt hat. Herzlichen Dank dafür, Danke. da freuen wir uns immer. Und ähm, genau da nochmal der Hinweis, das ist wichtig. Erwähnt uns, teilt uns, teilt die Dinge, die euch Spaß machen. Wir, die wir Podcasts erstellen, also nicht nur wir, der Frickelcast, sondern die Kaya, äh, viele andere, sind darauf angewiesen, dass wir Reichweite generieren. Wir freuen uns, je mehr Leute uns zuhören und ähm, Darum machen wir das. Also bitte scheut euch nicht, unsere Dinge zu teilen, zu kommentieren oder zu rezensieren. Das freut uns. Und wenn ihr dann in einem anderen Podcast eingeladen seid und gefragt werdet, äh, was findet ihr denn sonst noch so gut, dann...
0: Erwähnt Die Antwort entspricht. immer, Frickelkast. <lacht> genau. Nein, ich würde sagen, erwähnt Was hast Menschen, du am Wochenende vor? Frickelkast. Genau. Eigentlich auf jede Frage. Ja. Was ist dein Lieblingsessen? Äh, <lacht> genau.
1: Also ich, eigentlich wollte ich sagen, bevor die Steffi hier wunderbar Marketing gemacht hat, <lacht> ähm, erwähnt die Menschen, die euch wirklich bewegen und die ihr fördern wollt. Und ähm, das ist keine Konkurrenz hier. Es äh, ist nicht endlich. Es dürfen nicht nur so und so viele Podcasts auf der Welt sein, sondern äh, je mehr, desto mehr Spaß und Freude. Also äh, unterstützt euch da. Und dann, se sehr geiler Hinweis, die Kaya hat dieses Interview genutzt, um wirklich vier, fünf kritische Themen der Handarbeitsbranche anzusprechen. Ich sage mal so Größen, Inklusion, Produktionsorte und ähnliches. Und sie hat das auf eine sehr charmante Art gemacht. Äh, ich fand das sehr 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 gut und ich fand auch ein bisschen gut, wie die Moderatorin so ein bisschen ins Schwimmen geriet an der einen oder anderen Stelle, muss ich gestehen. Ja. Ich muss also mir
0: war hören. An. Klingt gut. War <lacht> hört.
1: Danke Kaya, hat mir Spaß gemacht. Ja. Und äh, da wir, ich, ich rede sehr schnell, das merkt ihr immer dann, <lacht> wenn ähm, ich ein bisschen Zeitdruck habe. Ich habe nämlich das Kind genau noch äh, anderthalb Stunden betreut und dann muss der Mann den Weihnachtsbaum holen gehen, äh, aussuchen gehen. Und von daher müssen wir uns
0: beeilen, Steffi. Ja, wir huschen jetzt durch. Dann ist ja, ja. gut, dass ich beim aktuellen Gefrickel, Steffi Textmarke setzen, <lacht> beim aktuellen <lacht> Gefricke gar nicht so viel habe. Du hast netterweise da noch ein paar Sachen reinkopiert, aber die waren letztes Mal schon fertig, daher habe ich eigentlich nur eine beziehungsweise zwei Sachen ich habe ähm, die nicht da rein kopiert, ich habe die einfach nicht rausgelöscht oder so <lacht> ja ich habe ein kleines Projekt was so für unterwegs ist und zwar habe ich angefangen die ich weiß nicht wie man sie ausspricht weil ich kein dänisch kann gro socken also sowas gro wie wachsen also g r o ja. geschrieben von Fiber Tales, der lieben Lerke. Das ist eine sehr schlichte Socke, die ist fast nur Stino, hat aber oben am Schaft so einen, ja, das sieht aus wie so ein, ein Ast mit Blättern dran vielleicht, also mit so kleinen Knüppelchen und das sieht so ein bisschen floral blattmäßig aus. Total süß, ähm, sehr schlicht, aber halt eine genau oben, wo es dann aus dem Schuh rausguckt, hat man da halt was an der Socke und ähm, ansonsten ist es Dino. Es ist auch sehr ungewöhnlich gestrickt. Also diese Knüppelchen, die da entstehen für die Blätter, ähm, habe ich so noch nicht gestrickt. Das ist irgendwie mit Maschen mehr machen und abheben und dann irgendwie verkreuzen und zusammenstricken und so. Nicht schwer, aber habe ich halt so noch nicht gemacht. Der Effekt ist echt super. Und ich stricke das äh, mal wieder aus plastikfreier Sockenwolle und zwar mit der Hearth äh, Sock von Woolly Mammoth Fibers. Das ist eine Mischung, die sie sich selber kreiert hat und herstellen lassen hat für sich. Und da habe ich mir ein paar Strängelchen damals besorgt. Das ist auch dauerhaft in ihrem, Sortime äh, in ihrem Sortiment. Keine Limited edition mal zum <lacht> zur Aufwandern
1: Abwechslung. Mal, ja, <lacht>
0: keine Panik. Die ähm, strickt sie echt gut, die ist schön äh, robust. Und ich glaube, die ist wirklich toll geeignet für Socken. Da habe ich jetzt den ersten fertig, weil nachdem man, also es wird, ähm, vom Bündchen runtergestrickt, also quasi cuffed Down. Und wenn man dieses Knüppelchenmuster einmal hinter sich hat, dann ist es ein normales Sino. Ich habe da auch meine Ferse reingestrickt und so. Und dann geht's schnell, jetzt muss ich nur die zweite anfangen. Aber das mache ich wirklich nur mal so nebenbei oder unterwegs, weil mein ähm, Masterpiece ist ja quasi <lacht> <lacht> ähm, der Festive Yoke Sweater von Skandien Nitz. Von dem ja, hatte ich ja letztes Mal laut. erzählt. Das All-over-Colorwork-Muster mit so ganz vielen festlichen ähm, Motiven. Und mein Ziel war ja, die, den am ersten Advent fertig zu haben. Und wenn ihr das hört, war gestern der erste Advent. Für mich ist morgen der erste Advent. Und ich bin am letzten Ärmel und ich muss noch zwei Zwischenmuster stricken und ein Hauptmuster und das Bündchen und dann wäre ich fertig. Also. Go, Steffi, go. Ja, go, Steffi. Es ist Sollte machbar. Ja. Und Wobei eigentlich wollte ich ihn ja noch gewaschen haben vorher, damit sich das so ein bisschen ausgleicht. Ne? Am ersten Advent fertig heißt ja nicht morgen früh fertig, sondern <lacht> stimmt. du hast morgen noch. Bis 23.59 Uhr morgen eigentlich. Ja, ja. ja. also ja. Du, das ist schaffbar. Das, das ist, schaffbar. ist definitiv schaffbar. Ich war auch erstaunt, wie schnell ich doch vorangekommen bin. Also man merkt, ich war weniger produktiv in Anführungszeichen als sonst, weil das schon auffällt. Ne, das ist ja wirklich, du hast immer mal, ja. zwischen jedem Muster sind zwei Reihen ohne Colorwork und ja. ansonsten ist wirklich nur Colorwork. Und okay. ähm, da bin ich halt schon langsamer als einfach nur einfarbig glatt rechts oder so. Aber es lohnt sich. Ich finde den so schön.
1: Ich finde den auch echt hübsch. <lacht> hast du denn das Muster irgendwie angepasst? Also man kann ja
0: die Reihenfolge irgendwie verändern und ähm, ich habe ihre ähm, vorgeschlagene Reihenfolge benutzt, aber verlängert, weil sie ist recht klein. Ähm, das ja, heißt, ich habe unten dann noch, sie hat ja so ein ganzes Arsenal an Motiven. zusätzliche, ne? Genau. Ja. Und da habe ich mir einfach dann noch so ein paar rausgenommen. Äh, und gerade bei den Armen musste ich, glaube ich, um drei Motive äh, ja. verlängern, weil sonst wäre das so ein Halbarm <lacht> geworden oder so. Das ist für so ein Junge Ich habe halt lange Arme. Ja, egal. Und ähm, was ich nicht so schön fand, da habe ich abgewandelt. Ähm, sie hat normalerweise ähm, anliegende Ärmel, also mit Abnahmen, aber dadurch hm. haut das Muster natürlich nicht hin. Bei äh, einem Mustersatz ja. sind zehn Maschen und wenn du dann immer alle paar Zentimeter zwei abnimmst, dann ist das unterbrochen. Und das fand ich hässlich. Ich wollte aber auch nicht, ich hätte ja auch ähm, zweifarbige Streifen stricken können yeah. unterm Arm, aber dadurch, dass ich das, das ja beim so Körper cool. nicht habe, an der Seite ja. fand ich das auch doof. Also habe ich so viel Ärmelmaschen genommen, dass das Colorwork-Muster aufgeht, also es muss einfach ein Vielfaches yeah. von 10 sein, da musste ich halt, glaube ich, vier Maschen mehr haben, als für meine Groß Größe yeah. vorgesehen und habe das dann so runtergestrickt, ohne Abnahmen und dann kurz ja. vom Bündchen in der letzten Reihe radikal abgenommen, dass das so ein bisschen puffigen Effekt hat, aber das ich fand ich schöner als so ein unterbrochenes Muster. Das fand ich immer nicht so toll. Ja. Man ist ja. nicht anders lösbar, wenn man nee. so, an, so wirklich anliegende Ärmel haben möchte, aber da habe ich gedacht: Nee, ich will das nee, Muster in schön. Ja. Aber es ist ja leicht machbar. Das ist, mit 10 ist ja auch leicht zu rechnen. Ähm, genau. Das kriegt man hin
1: sind ja nicht irgendwie, dass du in jedem Muster dann anders rechnen. Genau. musst. Genau. Ne? Also, Die sind ja
0: alle gleich lang quasi. Das ist cool. Das ist super okay. anzupassen. Das war mein einziges, weil mir das auf den Bildern, da ja. bin ich so ein bisschen Pingel. Das stört äh, Wenn man auch. da so einen also, halben Elchkopf hat oder so, ja. dann muss so ein Elch hintern, der dann noch. Nee, weiß ja. auch, nee. Ich nicht.
1: Das wirkt dann auch so geschustert. Ja. So,
0: ne? Ich habe da ja hm. ging nicht ganz auf, habe ich aber irgendwie hingebogen. Genau. Oh ne, ja. nee, das was ärgert mich auch immer. Ja, ja, ja aber ja. ansonsten. Ähm, bin ich sehr zufrieden. Und ich überlege schon, ob ich fürs nächste Jahr noch mal so einen stricke, dann in, einfach nur in Rot-Weiß. Rot als Hauptfarbe und dann den Muster in Weiß, weil der ist wirklich ja. schön. Also ich finde den auch echt hübsch. Ich kann mir den auch in Grün gut vorstellen. Mhm. Ja. Ne, so. Also finde ich
1: auch, ja. Ja, ich muss da auch nochmal in mich gehen. Wenn ich irgendwann wieder vernünftig Strickzeit habe und mein Hirn wieder frei ist für <lacht> anspruchsvollere Muster als glatt rechts.
0: <lacht> ja, und man kann den ja auch nur mit, bei der Rundpasse mit dem Muster und ansonsten einfarbig, das ist ja auch genau, eine man gute Option. Genau, muss, du musst ja auch die Ärmel nicht komplett mit Muster machen.
1: Ja. Ne? Also dann kannst du natürlich auch alles anpassen. und Genau. Ähm, ja.
0: Dann kann man natürlich oder, die Fitted-Ärmel stricken, ja. dann die passenden.
1: Oder tatsächlich Streifen rein. Oder ja.
0: ja. ja irgendwie so. Ja. Auf jeden Fall große Empfehlung. also ihre Anleitungen sind immer recht kompakt, sie ist halt, sie kommt aus dem äh, skandinavischen Raum, sie ist Norwegerin, da ähm, macht man nicht viele Worte in Anleitung, also ich finde es super verständlich, aber das ist jetzt nicht so, dass sie da einen ähm, Schritt für Schritt an die Hand nimmt und einem jeden Maschenmarkierer, den man abheben muss, da irgendwie beschreibt, manche finden die, glaube ich, ein bisschen zu kompakt, ich habe auch bei Ihren Anleitungen manchmal so ein bisschen schlechte Kritiken gelesen, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Aber vielleicht hilft es, wenn man schon mal ein Oberteil gestrickt hat, dass man so die Logik ja. hat. Also, es ist ja, äh, mir kommt das entgegen, wenn nicht so viele Worte da gemacht werden, sondern die notwendigen Angaben und dann zack.
1: Eher reduziert manchmal. Wenn da so viel drum rumgelaber ist, werde ich auch. Ach ja, dann denke ich mir was ich tun soll.
0: Dann verpasse ich manchmal auch Sachen, mhm. die ich tun muss, weil ich genau. mir oh, diese drei Absätze da irgendwie, die kannst du jetzt ja. auch überspringen, bla bla bla, und dann steht irgendwo mitten in dem bla, bla dann doch irgendwie noch
1: äh. das Und während du das tust, könntest du auch noch. Mhm. ach verdammt. Ja, ja, ja,
0: ja kenne ich. Kenn ich. Ja, kenn ich. Aber große Empfehlung und auch das Garnrauma-Finnöl ist ja eins meiner Lieblingsgarne. Mhm. Eignet sich auch super dafür, weil die ist hakelig. Das ist perfekt für mehrfarbige Stricken. Schön. Jawohl. Noch War, was. Nee, das war's. Aber wie gesagt, der hat die ja, ganze ist, Zeit äh, das schon äh, ja. 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 Was, was wie, auch Wie
1: viel ähm, von, von dem von dem Kontrastgarn brauchst du da dafür? Ist das
0: nur so ein Strang, oder? Also ich habe ja zwei Farben. Ich mache ja. ja die großen Muster in Rot und dieses kleine Blättermuster oder was das sein ah, soll. Dazwischen okay. immer ein Grün. Und von ja. dem Grün brauche ich nur einen Strang. Ja. Und beim Rot bin ich beim zweiten Ärmel, musste ich einen dritten Strang anbrechen. Oh, okay. Also nicht ja. so viel. Also die Rauma läuft ja auch lang. Ja. Ähm, und ich bin nur halt groß. Also wer nicht so yeah. groß ist und jetzt nicht fünf Meter Arm stricken muss, kommt vielleicht auch mit, wenn er zwei Farben macht, wie ich mit zwei Farben, der aber ist, aus. Aber ist
1: jetzt kein Resteprojekt. Es sei denn, man nee. benutzt für jedes Muster dann eine andere Farbe. Ja, das, das kann man natürlich auch, auch machen. Ne? Ja.
0: Ja. Nee, aber ja, man, okay. man braucht schon so mindestens 100 Gramm ähm, ja. plus noch eine zweite Farbe, mindestens 50 Gramm. Ja, okay. Mindestens.
1: Ich bin gespannt, wenn du ihn anhast morgen ich auch. um dreiundzwanzig <lacht> Uhr <Ja.
0: 59.
1: lacht> Die Steffi geht live, an das Wetter ist mir in der Nacht. <lacht> ja, alles klar. Ja gut, dann äh, hopsen wir zu mir. Ich habe ähm, tatsächlich relativ wenig gestrickt. Der Sweet Berry Pull ist fertig geworden. Ähm, den hatte ich ja von Knit zur Verfügung gestellt bekommen. Daher muss ich hier Werbung dazu sagen. Und der ist richtig cool geworden. Also ich hatte ein bisschen Sorge, dass er zu groß wird, ähm, weil dieser Joke relativ Groß wurde, ist er aber nicht. Er passt okay. mir perfekt in Größe S. Ähm, ist halt so ein bisschen locker. Also sitzt jetzt nicht körperbetont, sondern so wie so ein Kuschelpulli halt. Ne? Aber trotzdem trotzdem so, dass ich mich jetzt nicht wie so ein Sack fühle. Also es ist, ist schon nett. Äh, das Einzige, was ich nächstes Mal anders machen würde, ist, ähm, der Yoke geht relativ weit runter. Also auch tiefer als meine Achsel. Ah, ähm, und es ist nicht zu eng, um die Arme zu heben, aber wenn ich die Arme hebe, rutscht er hoch.
0: Hm. So das ist ja oft das Problem bei den Jungs. Ja,
1: ähm, habe ich in dem Fall nicht so drüber nachgedacht, weil ich ja sowieso der Meinung war, der wird sehr groß, ähm, würde ich beim nächsten Mal einfach kürzer machen. Also kann man auch, nimmt man ja. da einfach ein paar glatt Rechtsrunden raus und dann ist der, sitzt der nicht ganz so tief. Ähm, ist aber auch jetzt so, dass ich nicht sage, oh, das mache ich wieder auf, das finde ich doof. Also es rutscht so ein bisschen hoch. Es ist auch nicht so, dass ich, dass der Pulli mir dann ins Gesicht <lacht> sich schiebt oder ja. so, sondern man hat einfach so eine leichte Falte, wenn man den Arm hebt. Ähm, ist aber in Ordnung. Ich finde ihn unheimlich gut zu tragen, schön weich und leicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich darin kaputt schwitze. Ja, der ist schon warm. Aber ähm, er wiegt auch nicht 10 Kilo. Sondern, mhm. ähm, also dieses Garn ist unheimlich leicht irgendwie. Fühlt sich gut an. Ist halt ja auch so Wolle und Alpaka und schön. nicht, ist nicht piksig. Und deshalb habe ich aus dem Rest, also da war wirklich noch so ein ganz Fitzel, also es ist sehr knapp kalkuliert offensichtlich. Ähm, und es war so ein ganz Fitzelchen Rest übrig. Da habe ich noch eine Mütze für baby draus gemacht. Da habe ich den... Ähm, Einfach so ein Bündchenmuster und das Bündchenmuster in Rost und den Rest dann halt aus dem Grün. Und äh, das sieht sehr süß aus, wenn ich den Pulli anhab und er die Mütze. In, ähm, ja, äh, Zumal er im Moment bei Mützen echt anstrengend ist. Die werden fast alle ausgezogen. Ähm, äh, die liebe Bonnet kann da ein Lied von singen. Und äh, wir laufen eigentlich nur neben unseren Babys her und ziehen denen wieder die Mützen an.
0: <lacht> Super.
1: Und die und so eine andere, die ist aus so einem ganz feinen Mikrofaserstoff, die lässt er an. Also ja, trägt das er bricht der ja für die Wolle. Genau, habe ich auch gedacht. Und die ist auch echt warm. Also das ist, äh, selbstgestrickte Mützen aus grobem Garn sind ja immer so ein bisschen durchlässig und da geht so ein bisschen Wind durch, finde ich immer. Ne, so, ja. immer Wenn es so windig ist, hat man so ein bisschen Luftzug am Kopf. Äh, das geht da, dadurch, dass das Alpaka so flauschig ist. Ähm, ist das okay, also ja, ähm, sieht gut aus, fand ich schön, hat Spaß gemacht und ähm, wie gesagt, die Anleitung kann ich empfehlen, die ist ein bisschen witzig, weil halt Börtelchen statt Bündchen oder statt Runde steht da immer der nächste Gang. <lacht> fand ich, also hat offensichtlich kein Native Speaker übersetzt. Aber es ist, ist nett gemacht, man versteht es, es ist auch nicht falsch. Also es ist äh, einfach nett zu lesen. Ähm, fand ich niedlich, hat Spaß gemacht, kann ich empfehlen. Und ähm, ich habe hier noch mal, noch zwei Garnpakete für andere Sachen, einmal für ein Tuch und einmal würde ich da gerne Strickjacke draus machen. Das äh, erfolgt im nächsten Jahr dann, weil ich habe mir ja vorgenommen, nächstes Jahr mehr Oberteile zu machen. Und nicht Sehr mehr. Gut. Jawohl. Dann sitze ich am Schal fürs Leben. Das ist ja diese Aktion von Brigitte Lana Grossa und Save the Children. Da mache ich ja irgendwie jedes Jahr mit. Letztes Jahr. Doch, letztes Jahr habe ich auch mitgemacht. Davor das Jahr habe ich den Schal fertig geschickt gekriegt von Lana Rosse. Das fand ich sehr nett, weil ich überhaupt keine Zeit hatte. Und dieses Jahr stricke ich halt wieder. Ähm, habe meine Sachen bei äh, Lauras Shop gekauft. Die hat auch noch Pakete da. Also wenn ihr noch welche haben wollt, noch ist das schaffbar. Der ist echt schnell gestrickt. Also den strickt man zweif zweifältig mit ähm, ja, flauschigem Garn. Fühlt sich gut an. Macht Spaß. Allerdings sind da so... Ja, so Quadrate drin, wo man mhm. halt, ähm, wie heißt das denn? Intarsien. Intarsien, genau. Und oh, das verdreht sich immer. Ne? Ich habe hier mittlerweile vier Garnabroller um mich rumstehen und äh, tausche die dann immer, damit Garn sich gar nicht, <lacht> nicht... Oh, das macht mich irre. Ich weiß nicht, ob ich ob ich einen Denkfehler habe, ob der Schal sich einfach in die falsche Richtung dreht. Also ich bin immer wieder froh, wenn ich wieder da bin, wo ich die Reihe einfach durchstrecken kann. Ähm, aber der wird schön. Also ich finde die Farbzusammenstellung diesmal auch echt gelungen. Also es ist so türkis-wollweiß und so, so beigebraun, Finde ich schön. Hat mir sehr gut gefallen. Macht Spaß. Und äh, neuner Nadeln geht halt auch flott. Ich, ja, hatte halt nur keine. Ja,
0: <lacht> und äh, Wer hat schon neuner Nadeln?
1: Also mir haben ganz viele geschrieben, dass sie ganz sicher waren, sie haben neuner Nadeln. Und alle keine neuner Nadeln hatten. Ja, man weil hat achter und zehner,
0: glaube ich. Genau. ich, glaube ich, auch.
1: In den ganzen Sets sind keine neuen Nadeln drin. Das ja. ist immer 8, 10, 12 und dann hört es auf. Ja. ja. Und das ist, äh, ist das Problem.
0: <lacht> ja.
1: Äh, aber ich habe genäht. Uhuhu. Uhuhu. Ähm, ich hatte mir ja das äh, Nikolausstrumpf-Panel bei alles von Selbermacher bestellt. Das ist so ein leichter Softshell gewesen, ähm, schon vorgedruckt. Da waren halt so Nikolausstrümpfe drauf und man konnte den Nikolausstrumpf mit Namen bedrucken lassen. Und da alle Daten gekommen sind, wo sie hingehören, habe ich das, kann ich das jetzt auch sagen? Also ich habe das für die Kinder von meiner Schwester machen lassen, für Baby J. und ähm, einmal für die Little Poker Snoot, so heißt sie ja, auf. Ähm, Instagram, weil die mich sehr intensiv durch das erste Jahr Mamazeit begleitet hat. Wir haben uns immer schön ausgetauscht und waren häufig einer Meinung und haben uns über die Mama-Bubble ein bisschen ausgekotzt. Und für deren Tochter habe ich dann auch einen gemacht. Und der kam genau richtig, weil sie war dann mit Kind und RSV-Virus im Krankenhaus und oh. als sie wieder kam, war das Päckchen im Briefkasten, wo ich so dachte, ja, perfekt geteilt. Also ich wusste natürlich nicht, dass sie im Krankenhaus also ins Krankenhaus muss, als ich genäht habe, aber es passte halt irgendwie schön. War dann so ein bisschen aufbauend. Alles auch wieder gut, Baby wieder fit. Aber ähm, ja,
0: ich hoffe, sie hat sich gefreut. Bestimmt. Ja. Aber das sind keine Strümpfe zum Anziehen, sondern so ein Strumpf zum Füllen. Ne? Das ist so ein Strumpf ja. zum
1: Füllen. Und ähm, also ich habe, weil ich ja dachte, ach, klein kleines Panel warum? Ich nehme das große. Äh, die sind doch wirklich groß. Da passt also ordentlich die, was rein. Äh, da passt ordentlich was rein. Also wenn, wenn ihr eine Kleinigkeit für euer Kind kaufen wollt und das da reinstecken, dann nehmt das kleine Panel. Ja? <lacht> Also in das große Panel passen so sechs Kilo Äpfel, glaube ich. Ähm, das ist wow. wirklich, das hat, hat so 70 Zentimeter oder uh, so. Also ist Du
0: kannst du eine Switch reinmachen oder so. Genau, also es ist wirklich
1: <lacht> groß. Ähm, ich muss jetzt mal überlegen, wie ich das Ding voll kriege. Mal gucken. Aber es ist äh, super einfach zu nähen, auch für Anfänger. Ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen genervt hat, war, da sind so Aufhänger dran, die man hinten dran näht. Mhm. So eine Schlaufe einfach. Und da hattest du dann am Ende, warte, zwei, vier, sechs Lagen Softshell. Boah. Da hat die Over, also ich habe es mit der Overlock genäht. Äh, da hat die overlock schön gekämpft. Da das, glaube ich. Also, ähm, also da und ich habe eine gute, eine wirklich gute Overlock. Äh, da habe ich kurz gedacht, okay, jetzt gleich <lacht> streikt sie und will nicht mehr. Puff. Aber das sind halt so, sind halt so zwei Zentimeter. Ne? Wenn du da drüber bist, dann geht's auch wieder. Aber äh, da war so, war kurz hart an der Grenze. <lacht> Also ich denke, die Lehrmaschine hätte genauso Probleme gehabt. Also es lag jetzt
0: nicht an der ja, Nee, Es genau. gibt so ein paar Dicken, ja. das ist dann einfach ein bisschen viel. Ich habe mir halt nur einen Arbeitsschritt, Arbeitsschritt gespart. Ich hätte mhm. natürlich auch
1: die, auf, äh, die Anhänger feststeppen können und dann erst drüber, ja, ich bin da einmal mit der Overlock drüber fertig. Natürlich Sollte es gehen. <lacht> ja. Hat gut funktioniert. <lacht> <lacht> und dann habe ich ganz viel gebastelt. Ähm, hier ist irgendwie so, also seit das Kind da ist, will ich auch so ein bisschen Jahr, jahreszeitliche Deko und so haben, das hat mich früher eigentlich wenig interessiert und jetzt finde ich das aber ganz schön, wenn hier dann herbstlich und Halloween und Weihnachten und so ist und äh, darum habe ich, als ich bei Aldi war, da so ein da gab es diese Hefte von Biene Brendle mit den äh, Fensterbildern für Weihnachten und Kreidemarker dazu. Äh, die habe ich mir mitgenommen und habe auch direkt ausprobiert und auf die Scheibe gemalt und ähm, hat gut geklappt. Allerdings haben wir echt so äh, dreifachverglasung mit Schallisolierung und extra äh, so einer Folie drauf, damit das, ähm, also wenn die eingeschlagen werden, geht das, geht die Folie nicht kaputt. Also man kann hier quasi nicht einbrechen mhm. durchs Fenster. Und dadurch sind die Fenster sechs Zentimeter dick. Wenn du dann von außen diese Vorlage dagegen klebst, hast du halt sechs Zentimeter Versatz, je nachdem, wie du guckst. Sechs also,
0: Zentimeter Scheibe.
1: Ja, die sind super dick. Ich ja. habe extra nachgemessen. Also es sind wirklich oh. 6 cm. Und ähm, also auch nur auf den äh, Erdgeschossfenstern mhm. quasi und auf dem großen, äh, da wo man halt dran kommt und einschlagen kann. Ja, die sind halt besonders gesichert, äh, weil wir halt keine Gitter davor machen wollten, haben wir halt viel Scheibe. Ja, und ähm, da musst du halt, du musst genau gerade auf das Fenster gucken und abzeichnen. Sobald du dich so ein bisschen nach rechts oder links lehnst, wird das schief und krumm, oh. weil halt diese sechs cm das Licht brechen. Ja, und klar. Ähm, ne, das, Ja, Dementsprechend, das war so ein Kranz, den ich gemacht habe, aus so Spielzeug und so Nikolaus drin. Ja, der ist nicht ganz rund. Ach. Nicht ganz rund. Ich finde ihn ganz süß. Ich lasse ihn auch so. Aber das hat mich geärgert Dann habe ich darüber in irgendeiner Story berichtet und dann meldete sich die Diditte bei mir, die immer sehr gute Ideen hat und sagte, du, äh, es gibt im Shop von der Biene Brentle so Adhäsionsfolie und dann kannst du einfach äh, die Vorlage auf den Boden legen, die Folie darüber, dann nimmst du die Multimarker, also nicht die Kreidemarker, sondern die Multimarker und malst das ab, das heißt, du brauchst auch nicht deinen Arm so hochheben, weil davon Aha. tat mir der Arm weh, sondern kannst halt quasi so vor dir liegend aufmalen und dann kannst du die drauf machen und denkst es ja, wieder drauf machen. Und brauchst nicht immer neu malen. Also diese Folie haftet an der Scheibe. Man sieht die auch nicht. Sieht aus, als wäre die Scheibe bemalt. Gibt es in unterschiedlichen Größen. Fand ich einen super Tipp. Also wir haben den Tipp auch noch mehrere geschickt. Einige haben auch gesagt, einfach Geschenkpapier. Also hier diese Folie bemalen und dann da drauf kleben. Ich habe jetzt die adhäsions <lacht> ähm, ja, also ich fand den Tipp super. Danke dafür. Und ähm, ja, mit dem Kreidemarker von Aldi war ich nicht ganz so zufrieden. Der war nämlich nach einem Kreidebild leer. Jetzt weiß ich nicht, ob ich einfach Pech hatte. Ich habe noch zwei, vier, sechs, acht weitere. Ich werde mal ausprobieren. Wow.
0: Ja, ja da, da gab es
1: so ein Paket. Für zwei Euro waren da irgendwie zehn Stück drin. Da habe ich gedacht, ja komm, dann nimmst du die mit. Ne? Ähm, also ich werde mal testen. Ich werde auch die Kreidemarker auf der Adhäsionsfolie testen. Wobei da alle sagten, wenn du das dann zusammenrollst, bröselt der halt runter. Ne? Ah, also wenn du ja. es wegtust fürs nächste Jahr, löst, löst der Kreidemarker sich halt. Also von daher eher Multimarker benutzen. Ich werde probieren und berichten, aber das hat mir überraschend Spaß gemacht. Und äh, Baby findet es auch geil. Der äh, sitzt sowieso immer vorm Fenster und wenn dann abends es, äh, die Sonne untergeht und es dunkel wird, dann sagt er mal da <lacht> und staunt mein Bild an. Oh, sehr schön. schön.
0: Ja. Aber das also, klingt kann gut, ich, jetzt will ich auch so eine Folie und Marker, vielleicht reicht ich, das noch. Wie schnell verschicken also, die? Ja, weil, ja, ich warte jetzt seit einer Woche. Äh. Also, ich hoffe, es kommt
1: jetzt Montag, Dienstag oder so an und vielleicht sogar heute. Dann, ähm, ich werde mal berichten. Also, ich hatte auch mit schnellerem Versand gerechnet. Es gibt die wohl auch bei Amazon, wenn es schnell gehen muss.
0: Ja. Ich werde direkt mal nach der Aufnahme hier ja. gucken. Also,
1: Ad Adhäsionsfolie heißt das. Und, und ich habe mir dann und Multimarker und ich habe mir unterschiedlich große Folien gekauft, damit ich die nicht auf die Fenster zuschneiden muss, sondern die genau auf unsere Fenster passen.
0: Ja, das also gab's so irgendwie voll so zum
1: Schneiden. Vier verschiedene Größen oder so. Ja, habe ich gedacht, reicht. Gut. Dann habe ich schon vor Wochen ein Lustig Regal gekauft bei IKEA, das ist so ein wie so ein Setzkästchen sieht das aus. Und der Baby J bekommt zum Geburtstag nächste Woche eine Tuni box Und ähm, da gibt es so einen Ikea-Regal-Hack, dass man halt dieses lustig regal nimmt und da 1-Cent-Münzen aufklebt, weil die Tuni figuren ja magnetisch sind. Und dann bleiben die quasi an den 1-Cent-Münzen Ah. hängen und fallen nicht runter und fliegen auch nicht durchs ganze Zimmer, sondern hängen quasi an diesem Regal fest. Und da habe ich gestern damit zugebracht, ich glaube 49 1-Cent-Münzen aufzukleben. Wow. Ja, mit Kind. Das war, ja, das war lustig. Ich glaube, das Kind hat zwei 1-Cent-Münzen gegessen. Nein, Quatsch hat er nicht, aber es war knapp. Zwar knapp. Ja. Aber das äh, war auch gebastelt. Also da bin ich sehr gespannt. Ich überlege noch, ob ich es auch noch bunt mache oder irgendwas dahinter klebe. So ein, weiß ich nicht, irgendwie ein Sternchen oder so, dass das so ein bisschen nett aussieht. Muss ich mal gucken, aber erstmal habe ich nur die 1 Cent-Münzen aufgeklebt. Ja. Und damit jetzt keiner sagt, äh, der IKEA-Hack ist aber von diy bloggerin XY, ey, ich habe keine Ahnung. Ich habe versucht rauszufinden, wer das als erstes gepostet hat. Keine Chance. Also da gibt es mittlerweile so viele Postings und keine, keine Chance festzustellen, wer das erfunden hat. Ich bedanke mich bei demjenigen, es gefällt mir sehr. Ja. Weil halt, also dieses Lustig-Regal kostet knapp 10 Euro oder so. ne? Und wenn du jetzt so ein Tuni-Regal kaufst, die kosten 50 Euro aufwärts. Oh. Und das habe ich nicht eingesehen. Nee. Nee. Ja. ja. Ich bin auch gespannt, wann die Tuni-Box hier wieder rausfliegt, weil sie mir auf den Sack geht. Aber wir, wir warten einfach mal. Äh, damit bin ich mit Gefrickel fertig. Ab zum Kaufrausch.
0: Mir ist eingefallen, ich habe ja auch gebastelt. Ich habe für Ach. meinen Mitbewohner gebastelt, der hoffentlich bald einzieht. Ja. Ich habe Stöcker im Wald gesucht und sie im Ofen eine Stunde lang gebacken, damit alles stirbt, was der, die Natur eklig ist. Nein, nicht eklig, aber mhm. vielleicht Gefährliches da anhaften hat. Ich habe auch nur schon abgebrochene Äste genommen, es gilt ja die Handstraußregel, das darf man so ein bisschen was für einen Eigenbedarf, darf man sich aus dem Wald mitnehmen, nur nicht ja, halt tonnenweise. Alles, was du tragen kannst, unter einem Arm. Ja. Und so viel braucht sich gar nicht, weil mein äh, kleines Terrarium ist nur 20x20x30 und nein, ich werde da keinen riesen Galapagos-Schildkröte oder so reinstecken, also keine Angst. Aber da habe ich so ein bisschen mit den Ästen ähm, was gebaut, so ein, ein Kletterparadies und äh, Mr. Frickel hat sich auch noch betätigt und hat aus einer Walnuss also aus mehreren Walnüssen, bis es dann geklappt hat, weil es ist gar nicht so trivial, wenn die Scheißdinger, Dinger gehen gerne auf, wenn man sie mit Bohrer und... Ah, okay. Also eine
1: geschlossene Walnuss. Ja,
0: genau. Nicht nur die ähm, Frische. Okay. Ja, du brauchst ja, ja eine geschlossene, weil ja. wir haben da so eine Höhle draus gebaut und es war mit okay. Dremel und Bohrer, aber ich glaube, beim dritten oder vierten Anlauf hat es geklappt, dann irgendwie. Walnüsse sind innen erstaunlich scharfkantig, also ja. hat er die mit dem Dremel da auch noch schön ausgefräst, damit da neuer mit Bewohner, da sich nicht wehtut, Und da werden Magneten draufgeklebt, dass wir die ans Terrarien, an den Terrariendeckel pappen können. Mal gucken, ob das angenommen wird als kleines Versteck. Und äh, ihr seht an der Walnuss, das, da soll der Mitbewohner reinpassen. Also alle, die mir geschrieben haben, ohne zu wissen, was es wird, sind ja viele kleine Tierquäler. Finde ich spannend, dass man das diagnostizieren kann, ohne zu wissen, dass da eine Giraffe rein soll oder so. Ähm, keine Angst. Also habe Steffi, kauft, <lacht> Steffi kauft sich eine Blattlaus. Ich wollte es gut erwähnt haben. Ich weiß nämlich, was es ist. Es ist eine Blattlaus. Billy Blattlaus. <lacht> <lacht> ja, ich habe mich über die Haltung dieses Tieres vorher informiert, wollte ich dadurch sagen. Also das war wirklich auf Instagram sehr spannend. Ich muss mir auch überlegen, ob ich das überhaupt zeige, weil ich habe keinen Bock, da ständig angepöbelt zu werden. Ich fahre auch nicht in den Amazonas und cash mir da irgendein bunten Wurm oder so aus der Botanik. Keine Angst, hier werden auch keine illegalen Exoten gehalten oder so. Also, Giftig. <lacht> ja. ja Fallgiftfrösche.
1: Ja. Aber das, das ist was, was mir diese Woche wieder aufgefallen ist. Manche sind echt diskussionsfreundlich. Ich auch auf Instagram. Aber so Diskussion beinhaltet ja irgendwie, dass ihr voraussetzt, dass euer Gegenüber irgendwie dumm ist, wenn ihr denjenigen <lacht> ständig belehrt. Ne? Also wenn, wenn ihr ständig Belehrungen raushaut, dann impliziert das, du bist zu doof dazu. Das ist das, was bei demjenigen ankommt. Von daher setzt doch einfach mal voraus, wenn jemand sich zu einem Thema äußert und das nicht komplett hohl ist, was er sagt, dass er sich damit befasst hat, dass er sich Gedanken gemacht hat und dass er sich aus bestimmten Gründen dafür entschieden hat, das so und so zu machen. Das wäre einfach eine super Grundlage. Dann kann man ganz viele Diskussionen, nämlich
0: einfach, sein lassen. Ja, oder diskutiert halt auf Grundlage von Fakten und nicht von irgendwelchen komischen Vorstellungen, weil ein Terrarium und seine Einrichtung zu kritisieren, als da sind ja keine Pflanzen drin und es ist viel zu trocken, ohne zu wissen, was da für ein Tier reinkommt, vielleicht ist es ja ein bisschen ein, Sandflug. ein Tier oder so, ein ähm, Sandflug. ist halt auch einfach total sinnfrei. Ja, Sandfloh ja. und Blattlaus. Ja, ja, es ist,
1: ja es ist. also ich fand es diese Woche echt anstrengend und schwierig und hatte zwischendurch auch so einen Punkt, wo mein Finger sehr intensiv über den, dem Profil löschen-Button schwebte, weil ich einfach dachte, muss ich mir gerade nicht geben. Ja. Und ich hatte noch nicht mal ein Terrarium. Also ja. ich
0: hatte, ne? oh. Ja, aber das hat sehr Spaß gemacht. Ich habe dann auch so Äste, ähm, so kleine, da habe ich an die Enden Magneten geklebt, dass ich die so an die Seite des. Terrariumsmagneten kann und so. Ich fand mich sehr kreativ uh. und toll.
1: Ich hoffe, du hast auch Kleber benutzt, der für das Tier geeignet ist. Nicht, dass das ja, an Kleber
0: stirbt. Ich habe da extra so <lacht> giftiges Zeug da reingesprüht. Ich will einfach Tiere sterben sehen. Ich kaufe mir da einfach jede Woche ein neues.
1: So die Heiß Heiß Heißklebepistole hm. einmal. Ach ja, ich wollte die Diskussion
0: verwechseln. <lacht> Ja, aber so ist
1: das. Ähm, aber kannst du denn dann im Kaufraum schon davon berichten, dass du es gekauft hast?
0: Nein, Nein noch nicht. Es ist, ist noch nicht. Ich muss auch mal gucken, ob ich es finde ähm, ah, oder ob okay. ich es bestellen muss. Okay. Schau oh, okay. mal. Ich werde es zeigen. <lacht> Und ich weiß auch nicht, ob es schon so groß ist, dass es überhaupt in dem coolen Terrarium schon wohnen kann oder ob ich erst äh, kleiner anfangen ah, muss. Okay, dass es erst größer werden
1: muss, damit ja. es dann aus dem Terrarium nicht abhauen kann. Ja?
0: Jawohl. Ja, ich bin gespannt. Ich bin auch. gespannt. Ja. Ja. Weiter. Kaufrausch. Ich habe nur Sachen fürs Terrarium gekauft und das Terrarium. Ähm, das ist sehr ja, cool. Ja, ne? ähm, ich habe tatsächlich ein relativ für die Größe teures geholt. Ähm, das habe ich äh, empfohlen bekommen. Es ist wichtig für mein Tier, das kommt, dass es oben und seitlich zu öffnen ist. Und das, was ich gefunden habe, der Laden nennt sich äh, Arachnosis. Das sind so Terrarien-Enthusiasten, die über die Zeit und ihre Erfahrung ein Terrarium nach ihren Wünschen und Vorstellungen einfach aus ihrer Erfahrung als Terraristiker entwickelt haben und das jetzt bauen und verkaufen. Also das ist super durchdacht. Ähm, es gibt auch Zubehör, was dann genau dazu passt. Das ist perfekt mit den Luftlöchern, dass der Kamineffekt äh, entsteht, dass es halt noch ja. belüftet ist und so. Und das hatte halt Wie wird in den Gruppen ist. überall äh, gelobt. Und daher habe ich da dann direkt in die Tasche gegriffen. Es, ist, es kostet jetzt auch nicht dreistellig, es ist ja halt Nein. sehr klein. Aber es hätte durchaus das Günstigere gegeben. Aber ich wollte, wenn dann für das Tier das Optimum haben. Deswegen habe ich das gekauft. Und ähm, der Versand dauert ein bisschen, weil die das auch irgendwie selber produzieren und so. Das ist halt nicht bestellt, und so drei Tage später das ist es da. Das braucht so ein bisschen Planung. Quasi also wie ähm, Adhäsionsfolie äh, bei Biene. Wie Atel <lacht> genau. Aber steht auch immer so zwei, drei Wochen Lieferzeit und so. Also da werden auch keine falschen Erwartungen geweckt. Also es ist ja, klar, das dass es das 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 dauert. Okay. Und ähm, bisher kann ich es empfehlen. Das ist hochwertig gearbeitet. Es kommt ein extra Mikrofaser poliertuch damit man da keine Kratzer ja. da reinputzt ja. und so. Ist schon gut, kann ich empfehlen. Hat Futterlöcher, Wasserlöcher für Leute, die da nicht reingreifen wollen oder so. Ist schon sehr durchdacht.
1: Ah, das heißt, du steckst dann von außen so das Futter? Kann man drin. machen,
0: wenn man möchte. Da gibt es so vorne so ein Guckloch so ein quasi, das kann man so aufschwingen. Da ist ja. so ein Schwingding vor und da könnte man da rein. Aber ich habe ja kein gefährliches Tier und das Tier das ist auch nicht groß genug, um mir was anzutun. Daher kann ich da auch so ran. Aber wer sich da jetzt irgendwie, weiß nicht, das greift dann an. Giftfrösche greifen ja nicht an, aber wer da irgendwie eine bissige ja. Schlange oder so hat, der könnte dann da vorsichtig reingreifen. Aber dann
1: ist es wieder zu klein. Also Ja, nicht dann wäre es. Die, die haben auch, glaube ich, ein paar
0: irgendwann. größere. Ah, also ich habe. Die haben unterschiedliche Varianten.
1: Ja, ich bin gespannt. Ja, ich bin ich
0: gespannt. auch. Sonst nix, kauf raus. Nee, also wie gesagt, nur Sachen für Starium. Futterschälchen. Kann man, also Mangete. man kann sich das kaufen. Ich
1: habe bin ja in dieses Rabbit Hole mit dem Aquarium und den Garnelen gefallen. Ähm, die Garnelen sind übrigens alle ausgewildert worden, also nicht ausgewildert, sondern an andere...
0: Zack, <lacht> Teich.
1: <lacht> zack, in die Pfütze, nee. Äh, die sind alle an andere äh, Aquarienbesitzer abgegeben worden, weil meins ja dann irgendwie einen Riss hatte. Warum auch immer, möchte ich auch nicht... Äh, ja, ich weiß nicht, wie es passiert ist. Und, ähm, aber man fällt in so ein, in so ein Loch und denkt mm -hmm. sich, hier tut sich eine ganz neue Welt auf. Ja. Und es gibt äh, Dinge, die man noch nie bedacht hat und man kauft sich doof
0: und dosenlich. Ja. Wirklich, also da gibt es auch Leute, also Amerikaner, die sind auch die Weltmeister irgendwie im Terrarium ausstatten, aber die machen das halt so, die bauen da so Szenerien. Also da ist dann zum Beispiel... Beautyzimmer mit Spiegel ja. und Schminktisch und das ist halt dann auch nicht artgerecht, also da hat das Tier nee. dann überhaupt nichts sondern dann so stehen da kleine Möbel drin und ein Hochbett und ein pinkes. Ja, das sieht halt nett aus so fürs Auge, aber fürs Tier ist es halt nicht aber da gibt es echt Sachen, wenn man da ja. mal anfängt zu gucken, denkt man sich nee. ja. ist schon spannend also Terroristik ist ein sehr spannendes Hobby ich weiß jetzt auch noch 20 Tiere, die ich auch gerne hätte aber die bräuchten mehr Platz <lacht> und mehr Energie, das, mit so tropische Tiere da muss du ja dann noch heizen ja, meine,
1: Schwester, meine Schwester hatte ja eine Zeit lang Badergaben in Pflege von jemand anderem übernommen, der sich überfordert fühlte damit. Und die hatten wirklich so ein äh, zweimal drei Meter hm. großes, also das hat das halbe Wohnzimmer eingenommen, ja, dieses ja. Teil. Und äh, da war schon, die waren schon cool. Also die, die ja, war, cool. waren auch zutraulich. Mhm. und äh, Das war schon, also ich fand das auch spannend. Was ich nicht so cool fand, waren die Grillen, die man denen füttern musste, mhm. die man dann irgendwie in der ganzen Wohnung hatte, weil die dann abgehauen sind.
0: Ja, das bräuchte ich auch nicht.
1: Äh, das war <lacht> nicht so geil. Ja, egal.
0: Gut. Ich werde Aber, berichten und werde es auch zeigen, wenn es da ist. Wenn da blöde Sprüche kommen, dann wird es das erste und letzte Mal gewesen sein wahrscheinlich. Ja. Aber ja, ja. mal, mal testen. Ich bin gespannt. <lacht> ja, und ansonsten trudeln hier drei Milliarden Adventskalender ein, die im Laufe der Zeit bestellt haben. Aber die sind ja, waren ja schon gekauft.
1: Schon gekauft darfst du mich noch. Ja, ich äh, habe auch noch einen Adventskalender gekauft, der zwar nichts mit äh, Stricken und Handarbeiten zu tun hat, aber ausgereift Käse und Wein haben einen Adventskalender angeboten mit Käse und Hardware. Und okay. tatsächlich war, war mir vollkommen egal, was da drin war. Ich habe nur gelesen, Käse, Käse. Und äh, habe den gekauft. Er ist mittlerweile ausverkauft. Das heißt, es bringt euch leider gar nichts, dass ich das erwähne. Ähm, und er ist auch unterwegs, habe ich meinen Versandmitteilungen entnommen. Ich bin sehr gespannt, weil also dieser Käseladen ist einfach der Hammer. Die haben mittlerweile einen richtig guten Online-Shop. Ich bestelle alle paar Wochen entweder das Tasting, wo man dann halt online teilnehmen kann, oder einfach eine gemischte Box mit allem, was sie so Neues haben. Und die Käse sind so toll. Es sind außergewöhnliche Sachen dabei. Es ist immer ein Zettel dabei, was der Käse so kann. Ich finde es fantastisch. Also sehr, 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 sehr große Empfehlungen. Und ähm, wer in äh, wo es Solingen ist, geht da mal vorbei. Also, Muss der
0: Kalender dann in den Kühlschrank oder kann äh, der so lange draußen stehen? Der ist wohl gekühlt. Mhm. Also da, ich bin gespannt. Habe ich mich
1: auch nicht näher <lacht> mit Irgendwann riecht
0: es ja vielleicht dann.
1: Ich vermute, dass sie in den ersten Tagen Käse haben und dann am Ende Hardware.
0: Mhm. Ja, Wäre jetzt so
1: meine Überlegung, aber ähm, ich weiß es nicht. Es, man konnte den auch bestellen, einmal als ähm, verpackt, also ähm, mit so einer Kalenderbox quasi und einmal ähm, nur in so Tütchen, damit ähm, man das selber in den Kalender packen kann. Okay. Ich habe mich aus Kostengründen für die äh, zweite Variante entschieden. Und äh, muss mal gucken, wie ich das mache. Entweder packe ich die einfach in Tupperdosen, je nachdem, aber ich weiß halt auch nicht, wie der hier ankommt. Ich bin gespannt. Suchen muss äh, mal berichten, auf jeden Fall. Genau, also grundsätzlich hält sich Käse ja relativ lange. Und, ja, ja. und äh, diese mehr, dass Käse Käse ja. immer in den Kühlschrank muss, ist ja auch äh, nicht nicht so richtig, richtig. Also es gibt ja Käse, denen das durchaus gut tut, zwei, drei mhm. Wochen außerhalb des Kühlschranks. Oh, schön hat Ja, genau. <lacht> Ja, aber ich habe halt auch einen Mann, der gar keinen Käse mag, außer Carola und Mozzarella, sodass ich da so ein bisschen geruchlich ähm, Rücksicht nehmen muss. Ich bin gespannt. Ja, schauen wir mal. Aber ich freue mich sehr drauf. Das wird, ähm, ja, wird toll. Ähm, dann habe ich natürlich die Kreidemarker von Biene Brentle und die Vorlagen bei Aldi gekauft. Ja, die gibt es auch von Top, aber für mal ausprobieren fand ich jetzt, also ich glaube, die diese Zehnerpack Kreidemarker kostet 2,95 oder so und diese Vorlagenbox war auch 1,90 und das fand ich deutlich erschwinglicher als die knapp 10 Euro, ähm, die es halt beim Verlag kostet. Und dafür, dass ich nicht wusste, ob ich das gut finde, ob mir das Spaß macht, war das die erschwingliche Variante. Und ähm, boah, fand ich auch eigentlich ganz cool, dass es auch sowas mal bei Aldi gibt. Und ähm, ja, hat mir gefallen. Habe ich gekauft, ist gut, kann man gut benutzen. Und dann habe ich mich da eben anstecken lassen von der Ditte und ähm, habe dann bei Desta, das ist, äh, ich glaube, der Shop von Biene Brändle, also das ist so ein, so, ein, so ein Kunstartikelbedarf. Also die hat, dieser Shop hat alle Sachen von Biene Brändle, diese Multimarker und alles Mögliche. Und da habe ich eben Multimarker bestellt, Adhäsionsfolie und noch irgendwas. Fällt mir mal ein. Irgendwas, ach, so eine Tasse. Ähm, die hat, haben so Tassen im Biene-Brentle-Design. Und das gefällt mir gut. also nächstes würde ich mir noch die Wasserfarben da kaufen, weil ich die auch sehr geil fand. Und die macht da halt so coole Sachen. Die malt dann irgendwas, dann kommt da Babyöl drauf und dann ist das so durchsichtig und man kann das als Fensterbild benutzen. Aha. Das sah total cool aus, das habe ich auf ihrem Instagram-Kanal gesehen. Und das möchte ich, glaube ich, so für Karneval machen. Dann male ich so Clowns, ne? Und mhm. dann kommen die ans Fenster. Muss ich mir mal ansehen. Also das fand ich auch sehr cool. Und dann war ich noch unterwegs mit der lieben Bonnet und äh, wir sind bei von Anne gewesen. Von Anne ist so ein, ja, ich würde sagen, kleiner Concept-Store, ähm, hauptsächlich ausgerichtet auf Stoffe und selbstgenähte Kindermode. Ähm, ich sage es direkt, nicht erschwinglich. Also, ähm, also schon ordentlich teuer alles, okay. aber auch richtig schön. Also wie ich habe gekauft, ähm, French Terry in so einem Grau-Blau mit so Weihnachtsschneekugeln drauf. Super schön und einen fertigen genähten Str Weihnachtsstrampler mit so Nikolausen drauf, aber wirklich nicht kitschig, sondern super niedlich, richtig hübsch, ganz tolle Qualität. Der Strampler hat dann 44 Euro gekostet, finde ich für so ein, also ist auch einfach, hat jetzt keine Knopfleiste im Schritt oder so, ne? Finde ich schon vergleichsweise teuer, ist aber eben auch handgemacht.
0: Ja, das hat halt seinen ah. Preis, ne?
1: Genau. Und ich habe mich jetzt nicht vor Weihnachten noch äh, einen Strampler nähen sehen. Darum habe ich den gekauft. Fand ich nett. Die haben, äh, glaube ich, nur zwei Tage in der Woche wirklich geöffnet. Aber immer so Aktionen. Also es gab so einen Herbstzauber. Dann wir waren jetzt zum Weihnachtsevent da, wo man halt die Weihnachtsstoffe kaufen konnte. Und wenn man über 50 Euro gekauft hat, was ich getan habe, ähm, konnte man an so einem Glücksrad drehen. Und dann habe ich auch noch ein Popsocket mit so einem von Anne Design. Also dieses Ding für hinten ans Handy. Ne? Ähm, Gewonnen, also wirklich wirklich hübsch, also süß und die haben ganz coole Bügelbildchen. Guckt da mal bei Bonnit, die hat sich da welche gekauft und auch schon ausprobiert und wirklich tolle Stoffe. also Aber wir sprechen bei Stoff dann von 24, 26 Euro pro Meter. Also, das
0: ist ordentlich.
1: Genau, aber eben ja schon echt schön. Also hat mir gut gefallen. Ich fand auch das Einkaufserlebnis echt nett. Wir waren da irgendwann mit vier Kinderwagen in diesem Mini-Laden drin. Und es fühlte sich aber keiner gestört. Alle hatten Spaß. Die Kinder haben miteinander interagiert. Das war war echt nett. Also wer in Bonn in der Nähe ist, kann da hin. Und die haben auch einen tollen Online-Shop. Ja, sehr gut. Habe ich geshoppt. Ja, ach so, und dann hatten sie eine Restekiste da stehen, bei der mir nicht bewusst war, dass es eine Restekiste ist und da war so ein superschöner Stoff mit so kleinen Geistern drauf und ich wollte da einfach nur einen Kaul für Baby J draus nähen und habe dann so einen kleinen Fitzel da rausgenommen, so 25 cm. und habe gesagt, ja, die nehme ich auch noch und dann sagten sie, das ist die Restekiste, da könnt ihr euch dran bedienen. Wow, ja, habe ich die Restekiste geplündert. Also ich bin jetzt nicht mit äh, beladen mit Stoff rausgegangen, aber von diesem ähm, Geisterstoff gab es dann noch so, ich glaube 75 cm zusätzlich, die habe ich noch mitgenommen und dann gibt es da noch ein Polit raus. Fand ich, fand ich irgendwie nett. Das ist also wirklich sie, nett. Sie sagten, die sind halt schrie, schief zugeschnitten oder da ist mein Fehlerchen drin. Ich habe jetzt keinen gefunden. Also wahrscheinlich ist da irgendwo ein Mini Fehldruck oder ja, fand ich nett, fand ich gut.
0: Das war mein Kauf. Reicht ja auch. Ja. Heißer Scheiß. Heißer Scheiß. Das erste ist von dir, oder? Nee, das ist
1: uns zugeschickt worden von der Mrs. Blue Knits. Die hat nämlich ihr erstes Strickmuster rausgebracht. Die Pixie Star Mütze. Das ist eine in Double Face gestrickte Mütze mit so einem mini Zipfelchen oben dran und einem Sternchen vorne drauf. Ich glaube von drei Monate bis sechs Jahre. In, also in den Größen. Und die kleinste Größe braucht nur 33 Gramm. Weshalb das halt auch ein super Resteprojekt ist. Sie hat die Lamana Como benutzt, geht aber sicher auch mit anderen Garnen in gleicher Lauflänge. Und ich fand die echt hübsch. Also die sieht äh, wirklich niedlich aus, mit so einem Zipfelchen der dann oben hochsteht, was <lacht> wie so ein kleines Heinzelmännchen. Oh, oh. Und so ein Sternchen da vorne drauf. Ähm, also sie hat in der E-Mail angeboten, äh, dass sie uns das Muster auch zur Verfügung stellen würde, wenn wir das haben wollen, würden. Da wir im E-Mails beantworten ja nicht so gut sind, sondern das dann in im Podcast machen. Also liebe Mrs. Blunitz ich würde
0: die nehmen. <lacht> ich melde mich aber auch noch bei, bei mir dir. Mir wird sie wahrscheinlich nicht passen. Daher danke für das Angebot, aber... <lacht>
1: Vielleicht da deinem neuen
0: Mitbewohner. Ja, der <lacht> ist zu, zu klein, glaube ich, für die Mütze.
1: Kannst du der nur eine Mütze anziehen? Mhm. Wir hören mit dem Gott. Ähm, also ähm, hat mir gut gefallen, würde ich mir angucken. Und so Resteverwertung finde ich eigentlich immer gut.
0: Ja, Double,
1: Double nit habe ich schon lange nicht mehr gemacht.
0: Ja, das fand ich irgendwie nervig. Ich stricke irgendwie lieber Colorwork, aber das ist ja, ja immer persönliche Präferenz. Ich finde halt die Haptik
1: irgendwie cool, wenn
0: es so doppelt ist. Mm. Ne? Ich habe ein paar Fäustlinge gestrickt ja. äh, in Double Face. Die sind schon, das ist schon warm.
1: Ja, das glaube ich. Das passt. Ja. Ich bin gespannt. Ich gucke mir das sehr gerne mal an. Also von daher, wenn ihr sowas habt, traut euch, schickt uns das zu. Ne? Wir gucken uns das an und wenn wir es auch gut finden, erwähnen wir es. Wir erwähnen nicht stumpf alles. Also wir, es <lacht> cool, so, ne? wir ja, haben nicht. hier schon einen
0: <lacht> ja. Aber wir freuen uns immer, wenn ihr an uns yeah. denkt, genauso wie äh, Anna Blume war, glaube ich, der Nickname, yeah. die hat ähm, mir geschickt, weil ich ja immer mal mir eine, ein Höschen stricken wollte, ich habe ja hier schon so eine gestrickte Jogginghose und so vorgestellt und sie hat mir jetzt ähm, quasi eine heckel alternative geschickt und zwar von Ick Crochet, die Eggpants Parmesan, <lacht> Komplizierter Name, aber das ist quasi auch so eine gehäkelte Jogginghose oben mit Bändchen zum Binden, in so total bunt. Es sind nicht ganz Blockstreifen, weil es sind so geometrische Figuren. Also ich, gestrickt wäre es in Tarsien, ich weiß nicht, wie es ja. beim Häkeln heißt. Also, ja, keine Ahnung, sieht
1: aber cool aus. Ja. Also immer, immer so dran gehackelt irgendwie
0: ja so ein bisschen wie Stephen West äh, ja. rangestückelt in, in, in Bund man kann es natürlich auch irgendwie zweifarbig stricken oder so wenn man es jetzt nicht ganz so äh, clownesk möchte aber häkeln äh, ja häkeln genau ich finde es einfach cool und ich glaube es geht halt auch schneller als sich so ein Ding zu stricken ja.
1: Es ist natürlich auch ein bisschen luftiger, also die das ist mit einer relativ großen Nadel gehäckelt. Ich habe mir das angeguckt, die benutzt Lion Brand Yarn und auch ein relativ dickes. Es ist so ein bisschen, also ich würde sagen, weniger warm, sondern eher so so ein bisschen luftig.
0: Ja. Also kann man natürlich auch eine kleinere Nadel nehmen, ne? aber... Ja, da ja. müsste man sie anpassen. Oder man macht es halt dann auch aus einem Baumwollgarn oder so für einen Frühling, Sommer, dass man sowas Luftiges hat. Die könnten wir auch kürzer machen, dass man so drei ja. Beine hat oder so. Aber ich mag einfach so gestrickte und gehäkelte Hosen. Ich weiß nicht, was es ist. Die machen mich irgendwie an. Irgendwann muss ich mir ja. so ein Ding mal machen. Kriegen wir hin. Irgendwann. Ähm, dann bin ich
1: gestolpert, den Style-Me-Up-Cardigan von The Knitting Me haben wir ja letztes Mal schon vorgestellt. Da läuft übrigens gerade ein Knit-Along hm. und dem folge ich recht interessiert, weil ich den gern auch stricken würde und mir schon mal Anregungen hole. Und ich bin dann über das die Variante von Jahren to You gestolpert. die, Ihr erinnert euch, das ist die mit den fantastischen Adventskalendern im hm. Fahrtverlauf, äh, bei der ja die Strickelfen auch hier das ein oder andere Mal schwach geworden sind. Und die macht an in so braun Aubergine Erdfeuertönen. Ahnung. <lacht> also, so, so von orange bis lila braun ist da irgendwie alles dabei. Und es sieht Hammer aus. Also, ich habe, habe das angeguckt und habe gedacht, will ich haben, will ich haben, will ich haben. Ähm, sehr, sehr schön. Schaut euch das mal an. Wenn ihr noch Inspiration für den Style
0: Me Up Cardigan braucht, ist das sicherlich die richtige Idee. Ja. Genau. Und ähnliches Prinzip ähm, des Anpassens ähm, hat auch der it sweater das hat uns die Judith geschickt. Das ist ein, eine Anleitung von äh, Rillerud, würde ich es jetzt mal aussprechen. Kannte ähm, ich übrigens vorher nicht und bin auf der Seite versackt. Also da waren ja. schöne, sehr schöne Muster. Ja, auch also, wieder so nordisch schlicht und so. Und ja. der it sweater ist quasi ein simpler racklan ähm, der aber dann in der Anleitung verschiedene Hacks, so nennt sie das, ähm, beinhaltet, dass man halt irgendwie puffige Ärmel stricken kann, strickt oder eng anliegende oder mit Schlitzerchen Schlitze. oder Schlitze. Ja. Also man kriegt für eine mit einer Anleitung. Ähm, sehr viel Pullover und das Originalgarn ist von Rauma und zwar die Finnöl zusammen mit der Alpaka-Lin, also doppelt. Damit, damit hattet ihr, Steffi. Ja, das ist wenn Finnöl irgendwo drin ist, mhm. kann es ja nur gut sein. Guckt euch das mal an. Also es ist ein sehr schlichter Pullover, den man halt leicht aufwerten kann und das ist alles in der Anleitung beschrieben. Klar kann man das auch alles selber machen, aber gerade für Leute, die vielleicht noch nie hm, ein Oberteil gestrickt haben oder so, finde ich es jetzt nicht verwerflich, das in der Anleitung mit zu beschreiben wie man sowas ganz leicht anpassen kann. Verschiedene Abschlüsse und ja. so weiter und so fort. Mir gefällt und der sehr gut.
1: Der abgebildete Sweater ist in so einem richtig schönen Grün. Hat ja, damit, hatte <lacht> damit hatte man Jane. Damit hatte man
0: Fand ich richtig gut. Ja. Und das sind echt viele schöne Varianten. Mit irgendwie ähm, Fukuhila Bündchen ja. und was weiß ich, ähm, V-Ausschnitt, Rundausschnitt. Also wenn man das hat, kann man sich, glaube ich, 30.000 verschiedene Pullover aus einer Anleitung stricken.
1: Kann man ja dann durchaus auch, also wenn man dann einmal begriffen hat, wie das geht, zum Beispiel mit Schlitzen oder mit Fukuhila oder sonst wie, ähm, kann man das ja auch auf andere Sweater anwenden. Ja. Also es ist ja dann nicht nur auf den Hackett sweater besch beschränkt, sondern man hat ja dann einmal so einen Baukasten, den man im Grunde auf jede Anleitung packen kann. Ne? Ja man so ein bisschen, ja. Es gilt ja auch für den äh, Style-Me-Up-Karte. Genau. Da werden ja auch mal Streifen, mal Rüschen, mal irgendwas dran gestrickt. Das kann man ja dann auch mit anderen Mustern machen, wenn man einmal weiß, wie es geht. Ja. Eben. Lohnt sich also. Äh, dann bin ich gestolpert über äh, Strickmich, die ein neues Muster rausgebracht hat, und zwar eine riesige Stola. Also wirklich eine riesige Dola, gestrickt aus Rosie Green wool mit ähm, Streifen. Und das heißt Liebe Hanna und ich finde es super schön. Ich weiß, dass das mein nächster Novem wird, an dem ich irgendwie sechs Jahre rumstricke. <lacht> Aber ich finde es richtig schön, schlicht, trotzdem irgendwie nett und ein bisschen pfiffig. Also so ein typisches typisches Strick mich muster ja.
0: Ich höre dich schon jammern jetzt jahrelang, aber schlag es ja, aber, aber,
1: aber es sind Streifen drin, da geht schneller. Oh, geht's schnell dann, ja. Also es sind Streifen drin, das ist, glaube ich, abwechslungsreicher, als wenn du da im Nuvem im Kreis und immer noch Perlchen und weiß der Geier was machst. Ja. Also ich finde es sehr, sehr hübsch und bin halt auch immer wieder verwundert, dass Martina Behm dann doch nochmal was findet, was schlicht und klassisch ist und ganz anders als das, was sie sonst macht.
0: Ja. Dann haben wir noch empfohlen bekommen von der Jana, die hat uns eine E-Mail geschrieben, vielen Dank dafür. Die empfiehlt uns nämlich den Podcast von Kiwi Stricklust, weil sie da auch immer mal wieder Bücher vorstellt. Und zwar ähm, ist sie besonders aufmerksam geworden auf das äh, Buch Maschenmord. Das ist äh, wohl auch ein Krimi, der irgendwie im Strickerinnenmilieu spielt. Von Leonie Kramer, wenn mich nicht alles täuscht. Nachdem wir ja letztes Mal die strickenden Vampire hatten... Um haben wir jetzt. Kose, Kose ja. oder? Ähm, Fand ich auch super. Und
1: das war eine ganz lange E-Mail. Danke dafür. Ähm, und ich muss was dazu sagen, weil sie dann auch gesagt hat, Steffi soll dieses Zettelbuch nicht weiterlesen und sich nicht weiter quälen. Ähm, weil schlechte Bücher, also Zeit für schlechte Bücher ist halt irgendwie immer vergebens. Und dann sagte sie, sie quält sich gerade mit Dirk Rossmann, <lacht> diesem Oktopus. Ähm, Bitte hör dir dazu den Eat, Read, Sleep Podcast mit dem Thema äh, zu diesem Buch an. Ich habe so gelacht, die verreißen es so schrecklich. und ähm, <lacht> Es läuft also darauf hinaus, dass man dieses Buch nur äh, herausgebracht hat, weil das eben Dirk Rossmann, also der Besitzer der Rossmann-Drogeriemärkte mm -hmm. ist, und man davon ausgegangen ist, dass er dadurch eine gewisse Kaufkraft entwickelt. Das ist wohl auch so gewesen, weil es in jedem Rossmann dieses Buch zu kaufen gab. <lacht> und ähm, das muss also wenn man sich umhört, muss das eines der schlechtesten Bücher der ganzen Welt sein. Also bitte quält euch damit nicht. Also ich habe es nicht gelesen, aber dieses, dieser Podcast zerlegt das so herrlich. Und sie greifen das auch immer wieder in jeder neuen Folge auf und sagen, oh, das ist fast so schlimm wie der Grossmann. Nein, doch nicht. Also ich fand das sehr lustig.
0: Jetzt interessiert ja. mich das Buch ja irgendwie doch. Ja,
1: mich auch. Also es ist, Seit ich das gehört habe, denke ich mir auch, eigentlich müsstest du mal reinlesen. Ja. Egal, also es gibt wohl auch einen zweiten Teil mittlerweile doch. Oh Gott. Ja, ja die Leute haben es gekauft. Ja, das dann. Sie äh, frage, wie viele es gelesen haben. Also danke für solche E-Mails, die lassen mich dann immer wieder schmunzeln und, äh, ja. Genau. Äh, da ganz kurz aufgegriffen, jemand fragte, wie man denn während des Strickens lesen kann. Ähm, ich kann das, wenn ich glatt rechts stricke, dann liegt das Buch vor mir und ich stricke. Ich weiß, dass einige das auch, also zum Beispiel so Luna, auch anders können. Also auch wenn sie andere Sachen machen, dann liegt der Kindle irgendwie auf dem Tisch und man kann lesen. Trainiert das einfach, probiert es aus. Es geht. Also man muss es vielleicht ein bisschen üben, aber es geht. Also weil einige fragten, wieso lest ihr denn, wenn ihr strickt? In der Regel tue ich das nicht parallel, aber manchmal schon. Ich weiß nicht, wie es bei Steffi oh. ist.
0: Ich höre Hörbücher.
1: Ja, oder so. Wenn.
0: Genau. Es, ist mir, es nervt mich, wenn ich dann immer alle paar Minuten unterbrechen muss, um umzublättern oder so.
1: Dafür ist ja Kindle oder Tablet praktisch. Aber ne? weil auch Beispiel,
0: da muss man tapsen. Dann nee, beim, ich iPad,
1: beim iPad sagst du nächste Seite. Ah. Ja, es ist das geil. <lacht> <lacht> ja, okay. Also das ist der einzige Grund, warum ich das ab und zu tue. Auf dem Tablet lesen, weil normalerweise bevorzuge ich Bücher. Ähm, dann bin ich noch gestolpert über Tri <lacht> Trikot, der Triceratops von Halime Ösel. Das ist ein äh, Amigurumi, aber ein großes, gehäkeltes, also ein kleiner Dino-Triceratops, also dieser mit den drei Hörnchen vorne und der ist sehr niedlich und wird promotet von Repies. Promoted von die da auch passende Garne zu haben und mir hat das sehr gut gefallen. Ich habe das mal auf die Liste für äh, BBJ gemacht, weil ich da einiges an Hackel-Spielzeug machen möchte und auch dabei bin. Ja. Ich mag
0: Dinos. Ja.
1: ja, ich auch. Also ich finde Dinos finde ich immer irgendwie cool. Ja. Genau. Ähm, das nächste, da kann die Steffi, glaube ich, auch nicht so viel zu sagen, weil da kamen zwei E-Mails auch bei mir auf meinem Account an, hm. die aber in Frickelcast waren. Und zwar der Hinweis auf den Indie-Gift-Along auf Revelry. Das ist relativ komplex, wie dieser Indie-Gift-Along abläuft. Bevor wir uns jetzt hier hinsetzen und das Ganze erklären, verweise ich auf die letzte Folge Lana filia podcast Da hat die Kaya das nämlich getan. Wer also Interesse an diesem Indie-Gift-Along hat, da gibt es kostenlose Anleitungen für die, die mitmachen und was zu gewinnen und alles Mögliche. Aber die Teilnahmebedingungen sind relativ komplex. Ich habe es auch nach Hören des Podcasts nicht hundertprozentig begriffen. Von daher ähm, schaut euch das an. Wir verlinken zu Revelry und die liebe Kaya hat das sehr ausführlich dargestellt.
0: Ich werde mal reinhören, weil ich habe das probiert, mich da einzulesen, aber bin dann irgendwie, ich war müde, es war abends, da habe ich gedacht, nee, also. Genau, also es <lacht>
1: sind Designer, die daran teilnehmen, also Indie-Designer, die dann ihre Anleitungen zur Verfügung stellen oder die man vergünstigt kaufen kann und, aber ich habe es nicht hundertprozentig durchschaut. Von daher, die Kaya erklärt das super.
0: Ja, hören wir mal rein. Buch, Entschuldigung. Das war das Zeichen für das Entertainment.
1: Das war die neuner die das Mikrofon gedonnert
0: ist. Entschuldigung. Ja. Entertainment, ja. Steffen. Entertainment. Da habe ich heute tatsächlich ein echtes Buch, also was zum oh. in die Hand nehmen und lesen. Also vielleicht nicht für viele nicht unbedingt zu, zum dabei frickeln geeignet, aber ähm, ich fand das so cool, deswegen wollte ich das vorstellen. Da wurde ich drauf aufmerksam gemacht von Dani. Ähm, die wohnt hier in der Nähe von Berlin. Die ist auf Instagram Hacke und Nadel und die hatte mich angeschrieben, weil sie gesagt, hast, ähm, gesagt hat, dass sie durch den Podcast weiß, dass ich skurrile Geschichten und das Naturkundemuseum liebe, weil ich ja auch diesen Beats and Bones ähm, yeah. Podcast vorgestellt habe. Und ihr Mann, der Michael Ohl, der arbeitet im Naturkundemuseum, der wird auch demnächst ähm, im Beats and Bones Podcast erscheinen und Ihr Mann hat ein Buch geschrieben und das heißt Expeditionen zu den Ersten ihrer Art. Das ist quasi das, nicht das Gegenstück, oh, cool. aber es gibt ja die Letzten ihrer Art. Yeah. Ähm, hier von, wie heißt der, von Hitchhiker's yeah. Guide, äh, Douglas yeah. Adams. Genau. Ähm, genau. Und er schreibt halt quasi von der Entdeckung von Arten, also wie quasi die ersten ihrer Art entdeckt, also man muss sagen, wissenschaftlich entdeckt wurden, weil das finde ich auch sehr schön. Ich habe bisher ähm, durchgeblättert und das ähm, Intro gelesen quasi, was ich sehr super und sehr reflektiert fand, weil er macht ganz klar, dass er sich auf die wissenschaftliche Entdeckung bezieht, dass es also sobald eine Art taxonomiert ist. Taxonomiert, taxonomiert, also taxonomisch eingeordnet, also eine wissenschaftliche Einordnung in äh, das Artensystem bekommen hat, dann gilt es als wissenschaftlich entdeckt. Natürlich gab es die Tiere vorher schon. Und auch, sehr wichtig, natürlich wussten auch Menschen schon von den Tieren. Denn ähm, die Menschen, die Indigenen, die dort gelebt haben, wussten natürlich seit Jahrtausenden, dass es Gorillas gibt, weil sie haben da gelebt und haben die Gorillas gesehen. Aber die Entdeckung im Sinne seines Buches ist halt quasi auch immer zusammenzudenken mit Kolonialismus, weil dann natürlich die westlichen Forscher da irgendwo hingereist sind und haben dann diese Tiere in Anführungszeichen entdeckt. Ähm, das ordnet er auch kritisch ein. Das fand ich sehr gut und reflektiert und er hat immer so, also er macht auch klar, dass man diese ganzen Entdeckungsgeschichten auch immer ähm, im Kontext des Kolonialismus sehen muss. Aber ähm, er nimmt sich da in dem Buch halt verschiedenen Tierarten an, also was wie Schnabeltier, was dann halt alle irgendwie durcheinander bringt, weil auf einmal gibt es ein Säugetier, das Eier legt, das passt ja so irgendwie gar nicht und diese Entdeckungsgeschichten sind ja auch immer so ein bisschen Abenteuergeschichten und ähm
1: Moment, das Schnabeltier ist aber auch ein Tier, das biologisch so gar nicht geht. Ja. Ne? Also das, ist, <lacht>
0: das darf einfach das ist super, gar nicht da
1: sein. Das ist super spannend. Und ganz kurz muss ich einschmeißen, wir haben jetzt hier einen Minigast. Ich hoffe, er ist leise, aber der Papa muss weg. Und ähm, er sitzt jetzt seit fünf Minuten auf meinem Schoß und ich glaube, ihr habt ihn nicht gehört. Von daher glaube ich, dass wir einfach weiter aufnehmen können.
0: Ja, wir probieren das einfach. Genau. Also ich fand schon, also wie gesagt, ich habe bisher nur das Intro gelesen, den Rest ähm, nur durchgeblättert. Das Intro finde ich sehr reflektiert. Das erklärt auch äh, schön ordnet ein. Und ähm, er will mit dem Buch halt zeigen, wie wunderschön und skurril das Leben auf diesem Planeten ist und ähm, vielleicht auch damit ein bisschen dazu beitragen, dass man erkennt, wie wertvoll das alles ist und dass es schützenswert ist. Ähm, was mir sehr gefallen hat und das ist super bebildert. Also da sind dann so... Ähm, Abdrucke von alten Zeichnungen drin, teilweise von den Leuten, die das Tier dann wissenschaftlich entdeckt haben zum ersten Mal, ähm, die das dann gezeichnet haben. Also richtig so Farbdrucke und Fotos. Und das ist wirklich schön gemacht. Das ist auch so ein Schinken. Das also ist jetzt nicht so ein kleines Taschenbuch. Deswegen ähm, ist das auch nicht ganz günstig. Aber ich finde, es lohnt sich. Also wer noch ein schönes Weihnachtsgeschenk sucht für Menschen, die da irgendwie interessiert sind an Natur, Tieren, Entdeckungen, kann ich bisher, ohne es komplett gelesen zu haben, aber schon, glaube ich, ohne Bedenken empfehlen. Ich freue mich drauf. Ich werde mir da mal so ein Tier Tag oder so fortnehmen. Ja.
1: Hört sich super spannend an und genau wie du gerade sagst, so ein Tier pro Tag oder so, das ist was, was man auch schön auf dem Klo lesen
0: kann. <lacht> genau. Es gibt halt so Klobücher.
1: Ich, ich habe so Bücher, ich habe immer sowas irgendwie auf der Toilette oder an der Badewanne liegen, wo man äh, einfach immer ein Stück lesen kann und dann beim nächsten Mal wieder einsteigt und es weitergeht. Ja. Dafür hört sich das echt gut geeignet an. Es ist auch nicht abwertend, wenn das bei mir ein nee, ist. Nee, das
0: ist eher ein Kompliment. Ich kenne das schon noch von ja. zu Hause, wie ich aufgewachsen bin. Da gab es auch immer so Klobücher. Nee, noch nicht aber nee, also ich habe mir das, sie hatte mir das geschrieben, ich habe es mir angeguckt, habe es mir direkt bestellt, weil sowas finde ich total spannend und die Geschichten dahinter und auch wie wissenschaftlich sowas eingeordnet wird und ja, finde ich toll, historisch und überhaupt. Sehr gut. Schaut euch das an. Ich verlinke euch das in den Show Notes. Und danke für den Tipp und ich bin gespannt, wann dein Mann dann in dem Beats and Bones Podcast auftaucht. Ich werde den auf jeden Fall hören.
1: Und dann kannst du reinhören und denkst, ah, von denen habe ich das Buch gelesen. Ja. Das mag ich auch. Ja. Ähm, fertig? Ja, Ich habe äh, diesmal im Grunde zwei Sachen bei ähm, Entertainment. Das eine geht aber ganz schnell. Äh, Enola Holmes 2 ist erschienen auf äh, Netflix. Netflix, ich, ne? ja. Ja, Netflix. Äh, Teil 1 fand ich ja richtig, richtig geil. Teil 2 konnte mich nur wenig begeistern, oh nein. möglicherweise. Ähm, also war unterhaltsam, ja. War aber nicht so, dass ich dachte, boah, wie geil ist das denn? Also war so, hm. Ja, kann man gucken, muss man aber nicht fürs Ki für ins Kino gehen, war so mein, also Kino ja sowieso nicht, weil es eine Netflix-Serie, aber so als Einstufung. Ne? Ja. Also gibt einen netten Abend, aber war nicht so der Hammer. Was ich ganz cool fand, war, die hat zwei, dreimal Stricktücher um, wo ich dachte, ach, das ist aber nett, das gefällt mir. Ähm, aber so war es, ach ja, ein bisschen, ich fand es ein bisschen, puh, bisschen langweilig. Okay. Ja. Also nicht, nicht so erheiternd und cool wie die, der erste Teil. Aber kann man trotzdem gucken. Ähm, das wollte ich erwähnt haben. Und dann hat uns angeschrieben die Lisbeth Nitz. Die hat nämlich jetzt einen YouTube-Podcast, also so mit Bild, nicht nur Audio, sondern
0: die ist, die ist nicht so hässlich genug. wie wir.
1: Ja. Die ist schön genug, die kann sich auch zeigen. Nein, Quatsch. Ähm, also es ist ein wirklich optisch ansprechender Podcast. Ähm, hat einen schönen Schnitt drin, ist professionell gemacht. Und sie hat ähm, halt geschrieben, dass sie das jetzt ein paar Folgen gemacht hat, ob wir uns das nicht mal angucken wollen. Und ähm, das fand ich sehr selbstbewusst und freue mich darüber. Also wenn ihr sowas macht, tut das bitte gerne. Meldet euch bei uns und sagt hier, hallo, ich mache das auch. Guckt euch mal an, was, wir da, was ich da tue. Und ähm, darum habe ich, als ich das gelesen habe, auch direkt reingeguckt und habe gedacht, komm, das guckst du dir direkt mal an. Ich bin drauf hängen geblieben und ich glaube, damals gab es vier oder fünf Folgen, die habe ich ähm, mir alle angeguckt, obwohl ich YouTube hasse. Die ne? Also, dass ich mir was auf YouTube angucke, das ist, kommt sehr, sehr, sehr selten vor. Und das hat mich unterhalten. Ähm, die ersten Folgen sind ein bisschen kürzer, so eine Viertelstunde ungefähr. Dann wird es ein bisschen länger, weil sie offensichtlich mehr zu erzählen hat und oh. sich auch mehr traut das <lacht> merkt man also sie wird auch lockerer ähm, ich fand es gut äh, eh, so ein bisschen finde ich taucht dieser Coaching Marketing Sprech auf so ne ich bringe euch dazu jetzt zum Stricken und nutzt die Zeit und ne so ah, da muss ich immer mal tief atmen weil ich das nicht so gut ab kann ne? so dieses ich bringe euch in die Kraft aber das ist also das ist jetzt von mir überzeichnet dargestellt ähm, es wird auch besser mit den Freunden. Okay. Also dann merkt man, dass sie, dass sie ein bisschen lockerer wird und das hört sich nicht so einstudiert an. Am Anfang merkt man, sie ist sehr aufgeregt. Aber ähm, nee, nicht schlecht, also wirklich wirklich nicht schlecht. Das soll nicht abwertend sein, sondern einfach, man braucht so ein paar Folgen, um reinzukommen. Das war bei uns auch. Ne? Also wir ja. hören uns mittlerweile ja auch anders an als in Folge 1 und 2. Ähm, ich fand es unterhaltsam. Ich fand auch die Sachen, die sie gezeigt hat, gut. Äh, das Setting ist schön. Sie sitzt da so auf ihrem Sofa, sie zeigt ihr Garn, ihren Pulli. Meistens bespricht sie so ein Strickstück oder hat so ein Thema, zu dem sie sich äußert. Das fand ich auch gut die Worte wunderbar und wunderschön sind ihr genau. <lacht> <lacht> ihr erinnert euch, wir hatten so ein Genau-Problem, in dem wir, glaube ich, 600 Mal genau gesagt haben in einer Folge. Und wunderbar und wunderschön ist das bei
0: ihr, äh, finde ich aber auch in Jeder Ordnung. hat sowas. Also, je genau. also probiert mal, euch aufzunehmen, längere Zeit und hört das und macht das mehrfach. Jeder hat irgendwelche Floskeln oder Füllwörter, die er oder sie ja. da raus sind. Das ist ganz normal. Wirklich. Eben.
1: Und es fällt demjenigen selber auch auf, aber hier musste ich halt schmunzeln, weil ich wunderbar und wunderschön jetzt auch gar nicht so schlecht finde als ja. Füllwort. Also da finde ich genau wesentlich schlimmer.
0: Genau. <lacht> ja, genau.
1: Ähm, ich finde den Podcast gut, guckt euch den mal an, hat mir Spaß und Freude gemacht und, ähm, also ist wirklich auch professionell gemacht, würde ich sagen. So vom, also es ist, das finde ich bei YouTube-Podcasts ja immer wichtig. Es ist aufgeräumt, es steht kein Wäschekorb rum. Der Schnitt ist in Ordnung, das Mikrofon ist so, dass man denjenigen versteht. Und die Kameraeinstellung ist auch sinnvoll gewählt, so dass man also nicht nur einen Ausschnitt des Strickstücks sieht, sondern es zoomt mal ran, es geht mal weg. Ähm, fand ich gut. Also, liebe Lisbeth, schön, dass du dich getraut hast, uns zu schreiben. Ähm, Liebe Hörer, guckt euch die Lisbeth an. Die gibt es auch auf Instagram. Und ähm, bei mir ist es so, äh, wenn ich jemandem auf Instagram folge, dann interessiert mich das auch wirklich, was der zeigt. Sonst tue ich das nicht. Und der Lisbeth habe ich gefolgt. Könnt ihr auch noch machen.
0: Ja. Ich habe noch nicht in den Podcast reingeguckt, hatte noch keine Zeit, aber steht noch auf meiner To-Do-Liste quasi.
1: Ja. Ich bin hier gerade sehr begeistert, weil der kleine Mann immer noch leise ist und total
0: fasziniert
1: die Kopfhörer anstarrt. Ja, mal ich gucken, aufhabe.
0: wie lange es dauert, die bis er sie haben möchte.
1: Ich bin gespannt, wie lange das geht.
0: Sollen wir, ja. fragt die Frickler überspringen und nächstes nee, Mal. Das, machen? Ich glaube,
1: das, ich glaub, das okay. klappt. Das Gut. Wir machen einfach weiter. genau. Wir haben zweimal, fragt die Fritte, Frickler, weil ich dachte, das eine können wir ganz schnell beantworten, das erste.
0: Jawohl. Die erste Frage ist, hallo ihr Lieben, ich bin begeisterte Hörerin eures Podcasts und habe schon ganz viel Inspiration bekommen. Das freut uns natürlich. Herzlichen Dank dafür. Meine Frage, was bedeutet denn Werfen beim Stricken? Ganz herzliche Grüße aus dem Südschwarzwald von Simone. Ja, das erklärt Jane.
1: Ja, das kam beim letzten Mal auf, ähm, weil ich gesagt habe, dass ich werfe. Und werfen heißt in dem Fall, dass ich nicht den Faden auf dem linken Finger habe, sondern auf dem rechten und den Faden quasi immer um die Nadel werfe. Ähm, das ist auch eine besondere Art des Strickens, die, ähm, jetzt bin ich gerade nicht sicher, ich glaube, ja, in Europa nicht so häufig vertreten ist ne? oder andersrum.
0: Ich glaube, ähm, in Portugal macht man das noch, ja. dann natürlich England, Großbritannien, also alles, genau. was so Anglo... Äh, ja, genau.
1: Ja. <lacht> alles, was so
0: englischsprachiger Raum ist, die nennen das dann halt auch throwing ja. um, da wird so gestrickt, vielfach auch das traditionelle Stricken, Shetland und so, Leute, die einen sogenannten Strickgürtel verwenden, da wird so eine, genau. die, die haben so ganz lange, wie so lange Nadelspielnadeln nur halt ja. in, in extrem Wir so wird so eingehakt. eingehakt und dann hat man quasi eine Nadel fest und bewegt nur die andere und da wird dann auch so rumgeworfen, also Hazel Tinder-Strick ja, zum genau. Beispiel so und die hatte ja glaube ich auch ähm, den Rekord als Schnellstrickerin gehalten und das ist eigentlich so, dass Leute also die schnellsten StrickerInnen werfen in der Regel. Also wenn ihr mal nach ähm, Throwing oder English Knitting oder so bei YouTube ähm, sucht, findet ihr Videos, wie das aussieht. Ich mache das zum Beispiel, wenn ich zweifarbig stricke, mache ich beides. Also das, was ähm, in Deutschland, ähm, glaube ich, in mehrheitlich vertreten ist, ist das sogenannte continental also das kontinentale Stricken mit Farben mit Faden in der linken Hand und das andere ist dann halt Throwing oder English Knitting. Und ich mache halt beim zweifarbigen Stricken beides. Also ich picke und ich werfe, weil ich nicht ein, äh, zwei Faden über eine Hand laufen lassen kann. Ich kriege das mit der Spannung nicht hin, deswegen habe ich mir Werfen beigebracht und kann jetzt da beidhändig stricken. Also wenn ihr zum Beispiel beidhändig stricken sucht, findet ihr auch, ähm, wie man wirft quasi. Ja,
1: Genauso ist das bei mir auch und die Steffi hat das, glaube ich, gar nicht gesehen. Diese Diskussion kam auch in der Facebook-Gruppe der Frickler auf und äh, da habe ich gesagt, äh, werfen bedeutet, ich werfe der Steffi mein Strickzeug zu sie macht das für mich
0: fertig. Ich habe das gesehen.
1: <lacht> sie hat es aber gekonnt, ignorieren. und ich habe dann auch mich gefilmt beim Stricken. Also da könnt ihr euch auch ein Video dazu angucken, wie das so aussieht. Ähm, wenn man sich allerdings beim Stricken filmt, sieht das, äh, ist das ganz schön schwierig. Das heißt es sieht sehr viel abgehackter aus, als es normalerweise ist und überraschenderweise ist man wirklich schneller damit. Also obwohl man den Faden so also ja im Grunde wirft und eine Bewegung mehr macht, ähm, also ich bin sehr viel schneller als andere Strickerinnen.
0: Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Ja, da gibt es auch noch verschiedene Techniken. Es gibt dann auch noch das sogenannte Flicking. Da wirft man nicht, sondern da macht man so ganz, ganz kleine Bewegungen nur mit dem Finger. Genau. Könnt ihr auch mal ja. gucken, dass der quasi nur so durch so eine kleine Drehbewegung des Fingers dann irgendwie immer um die Nadel leitet. Es gibt, also wenn ihr mal guckt, Arten zu stricken. Es gibt total verschiedene Arten. Ich war auch mal beim Stricktreff, da habe ich zum ersten Mal eine Frau gesehen, die zum Fadenspannung halten sich die Wolle einmal hinten um den Hals gewickelt hat. Das ist, glaube ich, auch portugiesische ja. Stricken. In der Türkei macht man. das glaube ich auch. Die haben dann teilweise so eine Brosche mit so einem Haar, genau, wo man, das wo man den, Faden, den Faden so einhakt und dann wird halt die Wolle komplett einfach nur dadurch gespannt, dass man sie sich einmal hinten um den Hals legt und so. Also ich finde sowas total faszinierend. Ich will irgendwann auch mal alle Arten da ausprobieren, aber das ist halt anstrengend. Aber das ist auch so ein Rabbit Hole, ein Kaninchenloch, ja. in das man mal fallen kann. Da gibt es ganz spannende Techniken. Ja. Und ich es gibt keine ich. richtige und falsche. Jeder Nein. macht das so, wie er oder sie das gerne ja. macht und wie es für einen selber
1: passt. Und es ist auch nicht komisch. Also ich hasse das, wenn jemand beim Stricktreffen <lacht> mir auf die Hände guckt und sagt, wie strickst du denn? Ne? So dieses so, so, ein bisschen an, so ein bisschen angeekelt. Ne? <lacht> Würde ich am liebsten sagen, er setzt sich woanders hin, geh mir nicht auf die Nerven. Ja. Ich stricke einfach so anders. Ich ja. habe das von meiner Oma gelernt, die ist äh, in Belgien groß geworden und da macht man das so und für mich funktioniert das.
0: Genau. Ja. Ja. Also keine kein Wertung. Nee, es ist ja. einfach anders und äh, jeder und jede kommt da zum selben Ergebnis und dann ist das doch auch gut.
1: Ja. Ähm, dann haben wir eine Frage von der Nora Ottobre 75. Die möchte nämlich mit dem Stricken anfangen und weiß aus dem Nähbereich, wie wichtig es ist, qualitativ gutes Zubehör zu haben, damit es Spaß macht. Welche Stricknadeln, Marke und Material könnt ihr empfehlen? Welches Zubehör ist sonst noch sinnvoll? In diesem Rabbit Hole könnten wir uns verlieren. <lacht> ähm, das tun wir nicht, <lacht> sondern wir weisen kurz darauf hin, dass das ganze
0: Individuell ist. Das ist immer keine befriedigende Antwort, aber ich tue mich schwer, was zu empfehlen und dann kauft sich irgendjemand auf meine Empfehlung hin so ein Nadelset für 100 Euro und kommt dann damit nicht klar. Also mein Tipp wäre wirklich, hol dir erstmal einzelne Rundnadeln verschiedener Materialien. Es gibt nämlich Leute, die bevorzugen Holz, andere bevorzugen Bambus, andere bevorzugen Metall. Das kommt halt ganz drauf an nach der individuellen Vorliebe. Manchmal kommt das auch darauf an, was für eine Wolle man benutzt, welches Material man dann mag. Das kommt mit der Zeit. Aber bevor du investierst in irgendein Set oder sagst, ich hole mir jetzt alle Stärken von Marke XY in Bambus oder so, hol, such dir ein Strickstück, das du stricken willst und hol dir eine eine, ein paar verschiedene Nadeln, in der Stärke, die du brauchst und probier das einfach aus. Und wenn du dann sagst, oh, damit komme ich gut klar, dann kann man nach einer Zeit gucken, ob man sich vielleicht ein Set gönnt. Weil bei mir ist das super individuell. Ich habe mit Bambus angefangen, dachte, Bambus ist der heilige Gral. Ich werde nur mit Bambus stricken. Bambus ist das Tollste auf der Welt. Mittlerweile stricke ich lieber mit Metall.
1: Ja, aber es, es wechselt auch, je nach ja. Projekt. Ich brauche für manche Projekte sehr spitze Nadeln, für andere Projekte, zum Beispiel mit gefachtem Garn, bin ich froh, wenn die Nadel ein bisschen stumpfer ist. Also man kann da im Grunde keine Empfehlung aussprechen, es sei denn, man kennt den Strickstil und das Projekt, das derjenige bearbeiten möchte, sehr gut. Ähm, ich mag die großen Nadelhersteller muss ich zugeben. Ich finde Adi gut, ich mag Pro, ähm, ich stricke auch mit Haya Haya. Ähm, da kann man nichts falsch machen. Was ich nicht mehr tun würde, wäre mir äh, günstige Nadeln beim Discounter kaufen. Oder äh, hier bei Amazon gibt es auch so aus China hergestellte Metallnadeln. Das macht keine Freude. Das ist also wirklich, ähm, da rutscht das gar nicht drüber, da sind die Übergänge blöd. Ähm, da gibt es, glaube ich, niemanden, der sagt, damit stricke ich
0: gerne. Ja. ja, und ja, es ist wirklich schwierig. Es gibt ja auch unterschiedliche Seile. Die Chao Gu's, die haben ja dieses rote Seil teilweise, das ist so ein bisschen steifer. Ja. Dann gibt es die Haia Haia mit diesem ganz weichen Plastikseil, dass das sich ja mitdreht. mitdreht, das mag ich zum Beispiel für Magic Loop sehr gerne. Ja. Also es tut uns leid, wir können jetzt nicht sagen, hol den Nadeln von... XY, wir können sagen, dass alle gängigen Marken, Chaogu, Haya, Haya, Adi, Pony mag ich auch, also genau. die großen Marken, die, die sind gut, da macht man auch nichts falsch mit und dann ja. hol dir einzelne Nadeln, Nadeln verschiedener Materialien und mit verschiedenen Seilen um auszuprobieren und erst dann entscheide dich für ein Set und dann würde ich mir so ein ähm, Nadelset mit mit abnehmbaren Nadelspitzen und verschiedenen Seilen holen ähm, das finde ich vom preis leistungs am besten, anstatt dass man sich dann halt für jede Stärke irgendwie Rundnadeln holt, weil du wirst merken, irgendwann hast du so eine Wohlfühl-Nadelstärke und gerade wenn du dann tendierst, mehrere Projekte gleichzeitig zu haben, hast du eine Nadelstärke, weiß ich nicht, 3,5 oder so, da brauchst du dann 10 Nadeln von, dann holst du dir einfach noch, noch ein paar Nadelspitzen, ein paar Seile und dann kannst du deine Nadeln immer so zusammenbauen, wie du möchtest.
1: Ja, genau. Und ähm, wenn du eine Nadel hast, mit der du, wo du das Gefühl hast, ah, mit der komme ich nicht so klar, die finde ich nicht so gut. Probiere die bei einem anderen Stückstück ruhig noch mal aus. Das hängt oft von Wolle und Muster ab, dass man sagt, oh, das hackelt hier jetzt aber. Bei einem, an, bei einer anderen Garnsorte und einem anderen Muster funktioniert diese Nadel vielleicht sehr gut. Ne? Also probier aus, teste, ja. Leih dir vielleicht auch bei irgendwem erstmal ein paar Nadeln. Also ich weiß hier, die ähm, Laila El Omari hat sich bei mir erstmal Stricknadeln geliehen, bevor sie sich so ein Nip Pro set gekauft hat und gesagt hat, okay, das passt für mich.
0: Ne? Ja, das ist auch noch eine gute Methode. Dann gibt man ja. nicht so viel Geld aus und dann kann man erstmal gucken.
1: Und nicht von der Optik leiten lassen. Also nur weil was geil aussieht, heißt das nicht, dass es das auch geil funktioniert.
0: Ja. Ähm, guck, guck wie es für dich passt. Ja. Da können wir leider nicht konkreter werden. Und ansonsten, welches Zubehör noch sinnvoll ist, man braucht am Anfang eigentlich nicht viel. Du brauchst die Stricknadeln, du brauchst Wolle. Du brauchst eine Nadel, um später die Fadenenden zu vernähen. Und was ich noch sinnvoll finde, ist eine Häkelnadel, um runtergefallene Maschen wieder zu retten.
1: Und ja. vielleicht
0: ein Maßband. Und je nachdem, ich, was du stricken möchtest.
1: Ja, und ich finde auch Maschenmarkierer sinnvoll. Also dieses, ich knote mir irgendwo ein Pferdchen Wolle rein, um mir zu merken, wo ich bin,
0: geht auch, macht aber nicht so viel Freude. Nee, nee das ja. stimmt. So ein Päckchen Maschenmarkierer und da gibt es halt auch, der, es ist auch ein Rabbit Hole. Ich mag die ganz schlichten Ringe zum Beispiel, so Metallringe. Ich habe so eine Packung von Coco aus mit verschiedenen Metallen, so Kupfer, Silber, Gold, das sind so kleine Ringe in verschiedenen Größen. Bums fertig.
1: Ja, genau, genau, sowas habe ich auch und, ähm, das reicht. Eine Tasche, in die du deinen Strickstock reinpacken kannst, das ist auch noch wichtig.
0: Aber du kannst ja nähen, das kannst du dir auch selber nähen, einen Projektbeutel. <lacht>
1: einen schönen Projektbeutel nähen und dann bist du eigentlich gut ausgestattet. Und alles, was du sonst noch brauchst, wird anwachsen, wenn du zu Stricktreffs gehst.
0: <lacht> ja, das kommt oder wenn du dich auf Instagram länger im, im, in der Strickbubble rumtreibst, dann wirst oder du drei Milliarden aus. Maschenmarkierer haben und verschiedene Nadelsets und so weiter und so fort. Und äh, Fricke, FrickeCast Made Me Buy It ist auch... Ja, FrickeCast Made Me Buy It. Also wenn du dich jetzt entscheidest und dir irgendwas zulegst, gerne uns verlinken. Wir hoffen, wir konnten so ein bisschen helfen. Ähm, Hier wird gerade genau. der
1: <lacht> ungehalten. Einen Moment, ich muss mal gerade mein Handy <lacht> zurückerobern.
0: Und wenn ihr noch Fragen an uns habt dann schickt die doch bitte gerne an die frickler weil ein ähm, paar Fragen, die wir jetzt hier vorgelesen haben, die kamen dann auch per Insta-Nachricht, da hatte ich Glück, dass ich da gerade irgendwie eine Zeitlücke hatte, dass ich die Nachricht sehen konnte und direkt sichern, speichern und in unsere Notizen machen, aber das ist nicht immer der Fall und bei Instagram sind die Nachrichten, das haben wir schon so oft gesagt, nicht zu managen, dass ins Zweifelsfall rutscht das so weit runter, dass man einfach nicht mehr findet und wenn man sich den Nickname nicht gemerkt hat, der einem das geschickt hat, ist das unwiederbringlich verloren. Also bitte lieber an die Frickler at schicken. Da geht nichts verloren. Und nochmal als Hinweis, weil wir jetzt auch ähm, ein bisschen eine ähm, etwas ent enttäuschte E-Mail bekommen haben. Wir würden ja nie auf E-Mails antworten. Wir haben das schon oft gesagt. Wir kommen da ganz oft nicht zu. Und wir beantworten E-Mails eigentlich immer in der Sendung. Also wir lesen sie vor oder wir nennen, wer uns was geschickt hat und bedanken uns dafür. Und das ist unsere Antwort. Wir haben so viel um die Ohren und packen auch so viel Zeit in Aufnahmeschnitt und so weiter, dass wir uns die Zeit zum E-Mail beantworten, jedem, der uns einen Tipp schickt, immer noch eine nette Dankes-E-Mail zu schreiben. wer zwar die Sahne äh, Kirsche auf der Sahne, aber da haben wir keine Zeit für. Bitte habt da Verständnis für, wenn ihr uns einen Tipp schickt, und jetzt nicht irgendwie noch eine Frage stellt wie, oh Gott, ist euer Podcast kaputt, ich kann die Seite nicht erreichen oder so, wird in der Regel nicht beantwortet. Das machen wir in der Sendung. Bitte habt da Verständnis für, das schaffen wir einfach nicht. Dankeschön.
1: Ja, genau das. Ab und zu setze ich mich hin und wenn da Fragen drin sind, die wirklich eine Antwort bedürfen, dann tue ich das. Aber ähm, ansonsten, äh, wir sind echt schlecht im E-Mails beantworten und so als Hinweis, wir haben auf allein auf Apple Podcast mittlerweile fast fünfstellige Hörerzahlen, wenn die Folge erscheint. Ihr könnt euch vorstellen, wie viele E-Mails das sind. Ähm, es klappt einfach nicht. Und ähm, wir haben die Wahl, Podcast aufnehmen oder E-Mails beantworten. Ich denke, ihr seid froh, wenn wir Podcast aufnehmen wählen.
0: Ja, und bitte hört nicht auf, uns E-Mails zu schreiben. Wir freuen Nein. uns über die Tipps. <lacht> ja. also, ihr merkt ja auch hier, wir haben die E-Mails vorgelesen. Wir bedanken uns für eure Fragen. Die kommen an, wir lesen sie auch. Ähm, nur wir schaffen es nicht, 300 Dankes-E-Mails die Woche zu verschicken. Wir danken, geben, der uns was schickt. Immer und ausdrücklich.
1: Ja, wir haben euch alle lieb. Ja. Baby J auch. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, da hier jemand jetzt gerade echt ungehalten wird, äh, die Frickler unterwegs überspringen wir. Da würde ich auch sowieso nur darauf hinweisen, dass ich bei von Anne war. Oder hast du noch was? Nee. Super, dann zack zum Mitmachen und Steffi liest vor und ich klinke mich ein, <lacht> wenn ich was beitragen kann.
0: Genau, wir haben den Hinweis bekommen von Gabi, dass sie auf dem ihrem Textilportal, das ist die Seite, die sie betreibt, einen Adventskalender startet. Da wird es ab dem 1.12. Ähm, täglich eine adventliche E-Mail geben mit Textilthema, da machen wir euch den Link rein, da könnt ihr euch zu anmelden, weil wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das äh, ein Adventskalender, der über den Newsletter kommt. Aber das habe ich jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, weil als ich mir das durchgelesen habe, das ist schon wieder irgendwie ein, zwei Wochen her. Und mein Gedächtnis genau, ist Ihr bekommt, Zeit nicht.
1: ihr bekommt jeden Tag dann ähm, Tipps und Bastelmöglichkeiten, Gewinnspiele per E-Mail zugesandt. Jawohl. Also ähm, ihr müsst euch registrieren mit eurer E-Mail-Adresse und jeden Tag kommt eine Mail. Das habe ich eben noch gelesen.
0: Sehr gut. Dann ähm, läuft schon, aber da kann man ja immer noch einsteigen, bei der lieben Landherzen läuft seit dem 12. November der Weihnachtssockenkall. Ähm, und ich glaube, es ist ausgerichtet auf speziell auf das Weihnachtsgarn von Ferner Wolle und Lana Grosser Ähm, aber ja, die waren zumindest abgebildet. Die waren also, die abgebildet ich und ich glaube, ja. man muss auch Lana Grossa oder Ferner Wolle benutzen, aber man muss nicht unbedingt die Weihnachtsfärbung benutzen. Ihr könntet euch jetzt auch einen Unigan in Rot und Weiß holen und da eine Colorwork-Socke mit weihnachtlichem Motiv stricken und das würde auch zählen. Aber es muss La ähm, Lana Grossa oder <lacht> Ferner Wolle sein, weil es gibt, glaube ich, auch was zu gewinnen, glaube ich wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Doch, doch,
1: es gab ein Gewinnpaket, das habe ich auch gesehen. Ja. Aber ich guckt noch mal nach, wir verlinken euch den Post von Landherzen. Ähm, ja. Da steht alles drin.
0: Ja. ja, und der läuft auch noch, also kann man noch einsteigen und so eine Socke ist ja schnell gestrickt. Vor allem, wenn man so eine selbstmusternde Socke nimmt, so Selbstringeln, da muss man auch nicht ein kompliziertes Muster reinstricken. Und so eine stinknormale Socke ohne alles hat man ja schnell runtergeklöppelt. Ja, das Nächste hat die Steffi gefunden. Ja, das wurde uns, es äh, hat mir jemand als Tipp geschickt, da habe ich leider vergessen, ähm, deinen Namen aufzuschreiben. Es tut mir leid, aber ich habe mich sehr gefreut. Und zwar gibt es ähm, den Source of Evil Mystery Call. Der ist auch schon gestartet am 14. November, aber da kann man immer noch einsteigen von Fiber Coven. Und das ist sehr geil, da wird ein Mosaik-Rundtuch gestrickt, also so, so ein sichelförmiges, so ein rundes Tuch. Und zwar ist das Thema die böse Architektur aus Herr der Ringe. Also, wir denken an den Turm, wo Saurons Auge drauf wohnt und vielleicht auch ähm, Sarumans ähm, Zuhause. Und ähm, ja, das ist. Isengard, Klingelut.
1: oder? Ist das Isengard? Isengard ja. Heißt genau. das auf Englisch auch Isengard?
0: Isengard, ja. Ja, okay. Ja. ja. Ich und, bin gespannt. Ja. Ich äh, auch. Ich bin ja immer vorsichtig. Ich gucke ja immer lieber erstmal das Ergebnis an und entscheide dann, ob ich stricke. Also ich werde das Ergebnis dieses mystery nit abwarten. Und wenn das so cool ist, wie das Konzept und die Idee verspricht, dann werde ich den bestimmt anschlagen, weil Herr der Ringe rules. Ja,
1: finde ich auch gut. Ähm, dann gibt es neue Termine für das Strickcamp in den Jugendherbergen. Und mittlerweile ist das nicht mehr nur Schillighörn, sondern auch Hagen, Leer, Osnabrück. Ähm, da sollte also für jeden irgendwie was dabei sein. Schaut euch das mal an. Ich habe ja schon zweimal, zweimal oder dreimal?
0: Zweimal. Zweimal. Oh,
1: zweimal, teil zweimal teilgenommen. Fand das immer sehr nett und ich glaube, ich habe bisher auch noch nie von irgendwem sowas ganz Negatives dazu gehört. Es ist immer schön und ähm, gemütlich. Äh, von mir die Empfehlung, wir sind einmal mit der Strickelfengruppe gefahren. Ähm, das war nicht die geschickteste Entscheidung, weil man dann mit der anderen Gruppe nicht so ins Gespräch kommt, wenn man schon mhm. als Gruppe hinfährt. Also da würde ich euch raten, eher alleine oder zu zweit. Mhm. Also es war auch schön mit den Strickelfen, aber wir waren schon so die Gruppe in der Gruppe.
0: Ja, das glaube ich, ja. wenn man da als größere Gruppe ranfährt. Hinfährt. Genau,
1: also das ist wirklich was für Leute, die auch Kontakt suchen ähm, oder andere Stricker kennenlernen wollen. Ich weiß, da haben sich auch mit unseren Adminas tolle äh, Kombinationen ergeben. Die fahren jetzt immer gemeinsam mit der Gruppe, mit der sie beim ersten Mal da waren. Das finde ich auch ganz süß. Ähm, also, das ist was für alle, die einfach mal ein schönes Wochenende verbringen und stricken wollen. Ähm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ja.
0: Dann findet wieder statt. Also, die Aktion gab es ja mindestens schon einmal, wenn nicht zweimal, das sogenannte Tola Memory, das ähm, Topflappen Memory Spiel. Da kann man sich bis zum 1. Januar noch anmelden bei Julia Art und da ist das, ähm, verschickt man sich gegenseitig, ähm, Topflappen und man muss dann quasi seinen Memory-Partner finden. Also man kriegt dann einen und man guckt dann, wo der andere ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also so ein bisschen ein Suchspiel findet auf Instagram statt und man kriegt dann coole Topflappen geschickt. Ja, nicht nur Topflappen, auch ein regionales Rezept dazu.
1: Ah. Also ähm, es verschickt wird dann äh, ein Topflappen plus regionalem Rezept und dann wird gesucht, wer den passenden anderen Topflappen hat und eventuell trifft man sich dann auch, wenn das nicht so weit weg voneinander ist. Ja
0: oder so. Das, Kocht äh,
1: genau, das hörte sich sehr, sehr <lacht> nett an. Also finde ich gut. Schöne Idee.
0: Ja, das war schon mal, da habe ich mich auch an den sehr coolen Topflappen. Also man denkt ja erstmal so, ach, so ein Topflappen. Aber da waren so schöne Exemplare dabei, dass ich richtig Lust hatte, mir so eine ganze Batterie an Topflappen zu stricken. Genau, und das letzte hat, glaube ich, Jane gefunden.
1: Ähm, nee, das ist uns auch was? zugeschickt ah. worden. Und zwar die Johanna von Johannas Kreativwerkstatt äh, startet den Kreativwerkstatt-Keil vom 1.12. bis 31.12. Und im Grunde kann da jeder mitmachen, der gerade was strickt. Und es geht darum, zu zeigen, was man so vor Weihnachten strickt. Also ob Geschenke oder für sich selbst ist vollkommen egal. Äh, Gewinne gibt es und zwar ein Paket von Edna. Jetzt dreht der Klinik hier gerade voll auf. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das. Nee, sehen könnt ihr das nicht. Nee, es, äh, wir kämpfen hier gerade um das Mikrofon. <lacht> okay.
0: ähm,
1: ja, also Das ist also auch das, gemein, wenn man nicht reinsprechen darf. <lacht> ja, genau. Das Gewinnspielpaket gibt es von Edna und macht einfach mal mit und ich sage mal, stricken tut gerade jeder von uns irgendwas und dann kann man gleichzeitig noch am Gewinnspiel teilnehmen, das ist doch nett. Finde ich eine schöne Idee, schaut mal bei Johannas Kreativwerkstatt vorbei, da sind auch die Gewinnspiel äh, wie heißen das, Voraussetzungen nochmal genau erklärt. Geil, jetzt hat er den Schal fürs Leben er erwischt und äh, macht hier Fingerhäkeln damit. Das ist das war auch gut.
0: Ja, aber schön. wir haben es geschafft. <lacht> ja. Wir sind am Ende für heute. Es ja. hört sich immer so an, als hätte ich die Welt. Wir hatten Spaß. Nein, wir ja, hatten Spaß, natürlich. Ja. Die Steffi muss jetzt noch schneiden. Ja. Das ja. ist immer nicht so Spaß, aber muss gehört dazu. Und äh, wir denken, dass es vor Weihnachten noch eine Folge geben wird, das wenn, das, wenn wir das zeitlich hinkriegen. Aber wir sind optimistisch, deswegen wünschen wir euch noch nicht frohe Weihnachten, sondern erstmal nur eine schöne Weihnachtszeit, wenn ihr Weihnachten feiert. Ansonsten einfach eine schöne Lichterzeit und kalte Zeit. Packt die warmen Pullis aus, strickt euch noch was. Und, ja. ähm, wir, sehen und äh, wir sehen uns nicht, wir hören äh! uns bald wieder. <lacht> Bis dann. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.